0: Por aqui. Não é muito longe. Para onde vamos?
1: Todas as perguntas serão respondidas em breve. Ah. Faça como eu. Quem é esse? É o Ancião. Quanto tempo eu devo esperar? Seja paciente. Uma audiência com o Mago Supremo é uma honra que não pode ser apressada. Ah, por favor. Eu vim até aqui.
2: Para trás.
1: Eu só quero a cura que me prometeram. Você só pode curar as feridas da carne... depois que tiver curado as feridas da alma. Orientação espiritual? É isso que está
0: oferecendo?
1: Mas ele disse que você podia curar minhas mãos. Eu não posso. Porque a cura que você procura está dentro de você. Eu não estou entendendo. Então, você fez a viagem em vão... Espera, por favor. Eu já já tentei tudo. Não, você não tentou. A pergunta é, você está disposto a tentar? Estou. Então você deve ficar. Tentando.
0: falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, tentando descobrir qual mantra desbloqueia a internet, estão Fernando Caruso.
3: Fala, galera. Para mim a única coisa que ficou faltando no filme foi o Benedict Cumberbatch falar "elementar, meu caro Wong". <risos>
0: por pouco, hein, por pouco ele não falou. Rodrigo
2: Montalhão. Fala, pessoal. Aqui é o Rod e ó, vou te falar que eu não era não, mas depois de ver tanta performance magnífica do Cumberbatch, eu passei a ser uma Cumberbitch. Ah. <risos> é,
0: é. Com razão, né, cara? Com razão, cara. É ter uma
3: praia é. chamada Cumber? É ah, isso. você não era... Putz, tinha entendido que você não era anão. Ah, Fiquei, ué, o que, que isso
4: tem a ver? É. <risos> uma vez anão, sempre anão, né, cara? É. Tibério Velázquez. Eu sei que vocês estão falando um monte de coisa, eu não entendi nada, porque a gente já falar de um filme tão velho assim. Eu gosto, gosto do Peter Sellers pra caramba e tal, mas vai falar esse filme agora? <risos> Eu Boa. não peguei essa. Doctor Strange Love, cara.
0: Ah, Strange Love. Ui, cara. Então é realmente ruim.
5: <risos> é o VS parente. Porque ninguém vai dormir nossos sonhos.
1: Ai, que chegar. Muito
3: estranho. Tá. Ui, tá cara. Que é é
1: horrível, cara. cara.
5: Desliga isso. Pô, mas é um doutor é... estranho. É muito estranho.
3: Quer fazer outra entrada, Elvis? Pode.
5: <risos> tá Chama ele de novo, gente Se fosse você, eu
2: fazia uma com o agora. Porque já tem aquela montagem do Belchior como doutor. Espinho.
5: Cara, eu não entendi porque o Belchior é o Dalto, gente. Ninguém entende de anos 80. É o Dalto que cantava muito estranho.
2: Mas o Belchior tem o bigode, cara. É que
5: parece. Não é porque ele
2: cantava, não.
3: Cara, quem ligou esse podcast esperando ouvir falar do meu pior, cara?
0: Quem diria, né? E é, tipo,
3: não, eles vão ter que falar
4: do meu pior, né? Vamos, pelo é. amor de Deus, né? Se eles não falarem do meu pior, não, porra. Não, mas se, eles, se pelo menos fosse o Bel melhor, né, cara? Ah, não. Caralho, não, porra, não. Mas não é Bel pior, cara. É Bel é, pior. Cara. É, ah, é, é pior. pior, ah, tá. É meu pior. Eu... E ainda com CH, né?
3: Caralho,
6: cara.
0: E pela primeira vez aqui com a gente, diretamente do MDM, Ivo Kleber.
6: O oh, réu. E aí, galera? Tudo bem? Quem fala, se cara, porta com o doutor estranho? Fala a verdade.
1: <risos> é verdade, né,
4: cara? <risos> mas fala aí, Ivo, tá sendo julgado cara de quê, cara? Ai, cara, de pé. É réu de inferno em inglês, cara. É o que você
3: nos coloca toda a gravação. Tibere. Aquele
0: momento vergonha ali, né, cara? Ele é assim, mas ele é limpinho, cara. Pra tá de quem? <risos> hoje a gente vai falar do personagem protagonista do 14º filme da Marvel, Doutor Estranho Origem, personagens, grandes momentos dos quadrinhos e as semelhanças e diferenças com o filme A gente fala depois dos e-mails E aí, Tibério, Quais são os dois e que a gente vai ler hoje, cara?
4: Então, a gente escolheu dois aqui Apesar de ter recebido várias mensagens assim, Várias cartinhas e tal A gente tenta responder todos, mas pra ler aqui Pra não ficar muito grande, a gente escolhe só dois, né Exato. Então, Vamos botar aqui uma limitação vamos botar aqui um... <risos> É pra dizer mais rápido, né Mas vamos lá, o primeiro aqui é o do Clemerson Campos De Curitiba, e ele fala que tem 32 anos É bancário pra pagar as contas E podcaster pra ser feliz Bem, Ele fala aqui que o podcast dele tá de férias Mas se o pessoal quiser conhecer, é esquadrão Podcasts no Facebook Bom,
0: O dia que voltar, você dá um toque aí na gente pra gente ouvir também.
4: É, ele falou que muito legal que o tinzão ficaria orgulhoso do programa. Pra mim, Tiburton conta suas histórias como um pai conta para os seus filhos pequenos antes de dormir. E quando a explicação não faz sentido nenhuma naquelas cabeças das crianças. A gente são as crianças que não entendem porra nenhuma. <risos> <risos> ele faz um exemplo aqui, um diálogo. Uma pessoa normal perguntando por T. Burton: Pai, de onde vem a neve? Aí o pai olha, tem um homem norte do castelo que fica picando gelo e isso vira neve.
0: Eu acho até que isso foi uma referência ao que eu falei no podcast, que eu fiquei procurando um pouco de objetividade e realismo nas histórias que a gente via, principalmente durante esse filme. E o que ele tá colocando aqui, que faz todo sentido, é que cara, tipo assim, ignora um pouco disso. Tenta pensar de uma forma mais subjetiva. É um pai contando que história pro filho. E se você for ver com essa ótica, eu diria que faz sentido. Muito legal, Clemerson. Vou começar a ver aí os próximos filmes com essa ótica.
4: Peixe Grande é exatamente isso isso, né? O pai contando a história é Exatamente filho. isso. E as histórias, como o próprio Clemerson fala aqui, carecem de fundamentação teórica, mas são ricas e cativantes nos seus ápices. E acima de tudo, tem grande viés de moral da história. É isso aí. É isso aí. aí ele fala que também aqui que reviu alguns filmes que a gente citou, e a filha dele tem três anos, e aí ele conta as histórias pra filha dele também. Então, ansioso pelo próximo podcast, e falou que o nosso podcast é o top 1 da lista dele. Olha! Opa!
0: Muito bom, muito Mesmo, bom. É, <risos> agora legal. Será que ele tá falando isso porque ele considera a gente criança e tá falando que nem um pai? É. Oh, olha, olha, o teu podcast é, é bom, Você viu? é legal
4: sim, filho. Né? <risos> não estamos rindo de você, estamos rindo com você, né? Muito
0: bem, agora senta é, lá,
4: tá? É, agora tchau. Tá bom. Mas a gente é criança e tá valendo. A gente prefere <risos> acreditar <risos> nisso, né? É verdade.
0: E o nosso segundo e-mail é da Camila Gildo, nossa madrinha, diga-se
4: de passagem. Não seria padrinha? Porque não tem madrinho. O nome do site é padrinho.
0: <risos> é, mas é uma URL só, não confunde. <risos> ah, tá. Olá, meninos. Não costumo escrever muito pra vocês, é verdade. Eu acho que esse é o primeiro e meio de semana pra gente. Camila, o New. Não, mas
4: ela escreve pra caramba no Telegram lá. Conversa com ah, a é gente direto,
0: pô. No Telegram, ela, ela é bem ativa. Ah, não costumo escrever muito pra vocês, embora escute todos os episódios e curta todos eles. Porém, o último episódio sobre Tim Burton me pegou de jeito. Catch up. Talvez por estar lendo a trilogia no qual se baseia o último filme do diretor, talvez por predileção que tenho pelo cara. Eu tô escrevendo por aqui só pra pontuar algumas diferenças que eu percebi entre o, o livro do Ramson o Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares e o filme do Tim Burton, O Lar das Crianças Peculiares, que deveras me incomodaram um pouco.
4: Olha, tem alguém leitou, que lê o livro, hein? A gente ficou falando do livro aqui, mas ninguém lia. Não assim. é, cara? É aí
0: Primeiro, o livro é bem mais sombrio que o filme. Acho que quase todas as histórias são assim, né? O nego dá uma aliviada no filme.
4: Tem que virar livre, né? Porque senão a galera não, não vai no cinema, né? Não, leva não alcança o público todo. As
0: fotografias colocadas dentro do livro são bem assustadoras, embora, talvez... O objetivo do autor não seja de assustar, mas apenas demonstrar quantos peculiares existem no nosso mundo e estejam por aí, talvez, ao nosso lado.
4: Isso aí tem vários, cara. Tem uns peculiares que eu conheço, trabalha comigo no Conselho Jedi, Vai, <risos> Eu tenho certeza, maluco, que é peculiar.
0: Segundo o autor do livro, as fotos são reais, e fazem parte da sua coleção de milhares de fotografias antigas. Uau. Caramba, as fotos são de verdade, cara. Caramba. No livro, os etéreos, e não héteros, é <risos> se alimentam dos peculiares, devorando literalmente as pessoas ou parte delas. No filme, os etéreos se alimentam apenas dos olhos, talvez pela obsessão do Burton por essa parte do nosso corpo. Opa! Nem sabia que ele tinha fetiche com olhos. É. Será que se fosse o filme do Tarantino, ele ia comer os pés das pessoas? É. <risos> é, mas também se eu for pensar bem, né, cara, o monstro devorando uma criança ia ser sinistro mesmo. <risos> você que comentou que tinha mamãe distraindo o filho na hora do filme?
4: É, foi engraçado que eu até tinha visto um comentário no Facebook de alguém falando, olha, o filme não é pra crianças, apesar do nome bonitinho de ir lá para crianças peculiares e mostrar tudo colorido. Tararara. E assim, na hora, realmente, tinha uma mamãe com a criança que ela chegou a que falou, não, vira pra cá, ficou batendo, <risos> tipo, vamos cantar ciranda essa landinha aqui, porque acho que o filme tem hora que pega pesado um pouco. Imagina se fosse comer uma criança inteira, né?
0: Exato, né, cara? Exato.
4: Pegava o fêmur e apalitava o dente, assim, ia assim, ser muito sinistro é.
0: <risos> Eu sei que vocês vão me sacanear, mas eu acho que ia ficar legal uma cena dessa. Né? <risos> Agora, você falou é. do fêmur, eu fiquei, porra, essa cena ia ser engraçada,
4: é. mas ok, vamos lá. O GG tá então mijar de rir, é parar o filme, cara.
0: Eu não tava pensando até você falar no fêmur, cara, a culpa ah, foi sua Ah, é, não
4: tava não, tudo aí eu tava... é.
0: Terceiro, as peculiaridades da Emma e do Olive foram trocadas, já que no livro quem tem poder de fogo é a Emma, enquanto é o Olive que flutua. A troca me incomodou um pouco e talvez o flutuar traga aí um clima mais romântico pro casal formado entre a Emma e o Jake, que por sinal no livro se chama Jacob e não Jake. É convenhamos que a cena do garoto puxar a garota pra perto Pra ela não sair voando Acaba dando aí um climinha romântico Eu consigo entender aí por que eles fizeram essa troca
4: Até porque assim, como é que seria aquela cena Que eles vão pra dentro do navio E aí ela enche a área dela Que é um lugar secreto dela Não faria sentido se ela fosse de fogo, né? teria que ser outra coisa É verdade, cara
0: Pô, Camila, depois você explica aí pra gente como é que foi essa cena
4: Ela não ia conseguir limpar o ambiente, né? Com fogo Como é que ela ia fazer transformar toda a água ali Em ar, queimando, sei lá
0: não como. E tem mais uma coisa que ela chama atenção: o fato de, de no filme ter ignorado aí a existência de um cara chamado Rick, que seria amigo do Jacob, mas ele acabou não aparecendo no filme.
4: Normal, né? Não dá para contar o um livro todo em um filme, né? Isso aí é sempre, é sempre vai ter, né? Muito
0: obrigado, Camila. Obrigado aí pelo teu e-mail e não esquece de escrever mais aí pra gente.
4: É, mas escreve, pode mandar e-mail também, não precisa ser só no Telegram, não. É que a Camila, ela faz parte da lista de nossos padrinhos, no caso, ela é uma madrinha nossa, e a categoria dela permite participar de um grupo do Telegram com a gente, né?
0: Na verdade, a ideia do, do chat do Telegram é justamente a gente manter aí uma troca entre nós aqui do podcast e os ouvintes. A gente fala sobre pauta, eu sempre mostro a arte do episódio antes, a gente faz umas brincadeiras aí, que é sempre muito legal. E se você quiser ser um padrinho, vai lá em padrinhocom e escolhe a sua categoria lá que você quer patrocinar, mas independentemente de qual você escolha, qualquer valor é importante pra gente.
4: E falando em padrinho, não podemos deixar de agradecer nossos mestres iodas, que são o Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt, Marcelo petego Leandro Tiefenbauer, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo e o Diego Reis.
0: E um agradecimento mais do que especial aos nossos mestres dos magos Alexandre Mendes e Rodrigo Dunley. Muito obrigado, pessoal. Um último agradecimento ao Killian do Podcast Guia, por ter ajudado a gente com a pré-edição desse programa.
4: É isso aí. E, pessoal, não deixa de seguir a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, não tem não, mentira. Mas, assim, segue a gente onde você achar podcast, onde você clica um like, você clica pra seguir a gente, e aí a gente tá tentando sempre lançar conteúdo aí maneiro. E você não pode deixar de perder, né? Claro.
0: Eita! <risos> Ficou uma coisa errada aí, mas tudo bem. É, Manda e-mail pra gente no contato, arroba, podcastenadores.com.br um like lá no facebook.com.br podcastenadores ou comenta aqui no post do episódio vamos seguir agora com o nosso especial sobre Doutor e Estranho a esse novo filme da Marvel, é que ele está sendo bem mais do mesmo, mais do mesmo ritmo dos outros filmes de origem, mais do mesmo espetáculo visual, mais das mesmas piadinhas bem colocadas. Quando a gente for falar do filme, a gente vai debater se isso é mesmo uma crítica ou acaba sendo um elogio. O que eu queria perguntar para vocês, no entanto, que conhecem bem os quadrinhos, é como é que está essa comparação entre o que foi exibido nas telas e o que foi criado aí originalmente nas revistas.
3: Fala aí, Elvis, você conhece bem os
5: quadrinhos. <risos> <risos> o único Doutor Estranho que eu conheço eu já mostrei pra vocês que é o Dalto. Só que ele, ele gravava disco. Não, não, não precisa do áudio de novo. Ah, mas se um dia eu chegar...
0: Já que você fez essa parte, sabe que eu achei o visual do cara bem mais parecido com o... Como é que era aquele cara meio Jean-Michel Jarre dos anos 90? Iani. Iani,
5: Iani. Vou te falar que quando ele tava sem a capa, ele tava é, igualzinho o Mindinho, do Game of Thrones. <risos> Só tava com a roupa, mas sem a capa. Tá bem. Agora
0: vamos falar de quadrinho, não?
5: Vamos. Eu nunca fui fã diretamente
3: do Doutor Estranho, né? Tipo, nos quadrinhos de acompanhar, origem e tal. Mas ele sempre foi um personagem que bombava mais como coadjuvante, né? Sempre quando dá alguma merda no campo místico, o nego vai visitar o Doutor Estranho. Não importa qual seja o personagem, se é o Homem-Aranha, Capitão América, e aí, ele se apresentado muito como fodão. Mas eu não cheguei a acompanhar as revistas dele propriamente. Você acompanhava o Hell? Ivo? Ah,
6: sim, sim, eu lia bastante as revistas. Quando saía aqui naqueles mix, né? Antigos, Heróis da TV, Super Aventuras Caraca, lá atrás mesmo
3: então quando você perguntou quem se porta com o Doutor Estranho, a resposta é você, você se porta com o Doutor Estranho, eu me você é a
6: única pessoa aqui. Eu só queria fazer uma parte, vocês estavam falando do traje, né, do, do filme, né, isso eu tenho que admitir que, pô, os caras conseguiram um grande milagre, né, Porque se vocês olharem o traje do Doutor é, Estranho nos legal, quadrinhos, né, né? tipo, ele usa uma é. calça bailarina com um kimoninho por cima, umas luvas laranja, né... a ah, até... luva de leopardo, né? É, da pois história. é da quando, quando anunciaram né, o filme do Doutor Estranho Eu falei, cara <risos> Eu fiquei imaginando O que será que eles vão fazer com o uniforme né Mas ficou legal, ficou mantiveram ficou o padrão bacana. de cores é, Fizeram uma coisa
0: eu, é. eu nunca mais vou duvidar da Marvel Porque se ela conseguiu deixar o uniforme do Capitão América legal não. eu acho que
6: ela pode fazer
0: qualquer eu coisa, colega. O né? primeiro cara, com aquela parada meio mi militar em cima, fica bem bacana. É a gente eu chama aquele de
6: uniforme edredom, a gente chama aquele o primeiro. Uniforme né? <risos> do primeiro Vingadores, cara, ele parece um mamulengo, né, um boneco de Olinda, né, meio esquisito. É, eu
4: gosto do primeiro uniforme, depois. É pra... porque porra
3: era nos anos 40, entendeu? Os caras porra não sabiam fazer uniforme direito.
6: É,
4: aquele uniforme pijama foi na minha Mas o que ele aparece depois como First Avenger É maneiro, cara, assim Mas, é que...
3: pô, mas voltando ao Doutor Estranho ah, é o
4: Doutor tá certo Isso
3: que o real tava falando aí do uniforme dele Cara, eu vi, eu vi duas vezes o filme, né Vi uma naquela cadeira que balança lá E depois vi outra no, no IMAX E no IMAX eu fiquei bem impressionado no Cuidado com os detalhes, assim A roupa dele, quando, sei lá, ele aparece o braço dele ele tem umas tiras, meio com um cara meio de fitinha de Bonfim, meio uma coisa meio cara de coisa mística mesmo, um negócio trançado e tal. eu achei muito maneiro o uniforme. Eu achei que ficou mais maneiro até do que o original, que tem uma coisa meio, meio setentista, meio loucaça, porra louca, né? Do Steve Dick, o Steve dá uma piradona pra desenhar ele, né? É,
6: só sobre, sobre esse lance aí, o, o personagem, aliás, teve um, um retcon aí, né, algum tempo atrás, a respeito da origem dele. A princípio era atribuído ao Stan Lee e ao Steve Ditko, né? A criação do personagem. Até o Stan Lee contava uma história de que tinha baseado o personagem num, num show de rádio que ele escutava nos anos 30, né? Que era o mago Xandu, Xanu, alguma coisa assim, que batia um gongo, né? Toda vez que o cara conjurava magia. E aí, anos depois, saiu um livro em que eles mostram uma carta em que o, o Stan Lee escrevia Para um editor na época, né? Conversando a respeito do Doutor Estranho. E aí ele fala nessa carta. Que é uma criação do Steve Ditko, apenas Ele fala, ah, o Steve Ditko tem um personagem Aqui, né, que a gente... eles precisavam de umas histórias Curtas, né, pra fechar, eu acho que eram Cinco hum. páginas só pra fechar as edições Era é né?
3: Strange Tales, né? É, porque não era, a é, Strange Tales não era... não era A revista própria, né, ele era aquela revista De mix.
6: O doutor só se chama Strange, né, porque sa... ia sair na revista Strange Tales, e aí ele, ele Até fala no... na carta É, a história não é grande coisa, mas Vê aí, eu acho que é legal <risos> Ele foi bem filho da puta ou seja, colocar Stan Lee como autor é que nem você falar
0: Lennon e McCartney, né? Tudo quanto é música é Lennon e McCartney, independente de quem foi que fez, né?
4: É que assim, o cara era, era responsável principal da Marvel na época. Então assim, ele meio que encomendava os personagens. Então ele era sempre com o autor, né? Ele nunca... Você vê que também não é só sempre o nome dele sozinho. Ele sempre vem com alguém junto, assim, e...
3: querendo ou não, né? É, e, mas também não tinha aquela história, hein, o Ivo? O, o Steve Dick foi fazer o desenho e aí ele, o Stan Lee preenchia os diálogos do jeito que ele queria?
6: Isso eu não sei. Eu acho que no, no início era o próprio o Steve Ditko que, que fazia também. tudo. Que escrevia né? também. É, exato. É, 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 dava o plot da história e tal. Mas ué, o, o ué, jeito ué, Marvel é de fazer história era mais ou menos isso, né? O Stan Lee é, chegava e falava é. ah, história com o personagem tal e vai acontecer isso. Mas a
3: questão é que no caso do Doutor Estranho, então, pelo visto, nem isso o Stan Lee fez. É,
6: nas primeiras <risos> edições não. Mas depois sim, ele assumiu o, o roteiro da, da revista. É, o, né? o
4: problema, na verdade, do Ditko é porque ele, ele é meio conservado, assim. Ele não fala muito com a imprensa. Enquanto o Stan Lee, que tá sempre tacarelando por aí e tal, ele, ele nunca foi de falar, então. Então, assim, você não sabe muito bem é, as criações dele e tal. E aí o Stan fica com a, porra, com a Com a fama, memória né? Memória pra ele foda-se, né? É. Fama é dele. Não, acabou, e o né?
3: Steve né? Dicto tinha uns problemas também, né? De brigar com a galera. Né? Que ele Além de ser fechadão, ele era meio turrão e tal. Uma hora, tipo, sei lá, mandou todo mundo tomar no cu, saiu da Marvel, foi pra DC, criou uns personagens, né?
4: é. Só lembrando que o Dr. Strange veio aparecer na Strange Tales 110, ou seja, lá pra frente, em 63, em né? 63. E uma coisa bacana
3: também de falar pros nossos ouvintes menos os nerds aí, os mais bazingueiros que não sabem desses detalhes, o Steve Dicto era o desenhista do Homem-Aranha, né? Que criou, de uma certa forma, lá a primeira história do Homem-Aranha e tal, né? E visual e tudo.
4: É, era uma... Re... Strange Tales, ele... Era uma revista que não tava dando muito certo. Era tipo uma revista meio diferenciada da Marvel. Tipo, como se fosse o selo Vertigo da DC hoje, assim. E aí eles resolveram criar e depois até essa revista recebeu o Tocha Humana e aí a revista passou a ser Tocha Humana e o Doutor Estranho, né? Assim, na revista.
0: Eita! Sério? Que eles eram é. uma
3: dupla?
4: Mas não, não era não, o Tocha Humana... Eram revistas separadas Ah, tá, tá mas... Duas
0: histórias,
6: dois é. personagens na é, mesma mas revista Mas não era isso, o Tocha Humana
3: do Quarteto Fantástico não, né? O Tocha Humana é androide Não, né? era o
4: Tocha Humana não, não... Ah, era? ah, sei lá se ele era androide
3: É isso. que na
6: verdade essa revista ainda trazia aquele... Porque antes da Marvel publicar histórias de super-heróis Eles publicavam histórias de monstros, né? meio sobrenaturais, essas coisas assim. Né? E essa revista Strange Tales ainda tinha esse perfil, né? Tipo, era a revista da editora que ainda mantinha as histórias, sei lá, do, do fang Fung, e aquelas coisas ah. meio escrotas que a Marvel tinha, né? E... <risos> aí ela só passou a ser uma, uma revista mesmo de super-herói, né? De assumir o Doutor Estranho como super-herói mais pra frente, quando ela foi extinta, e aí virou a revista do Doutor Estranho e manteve a, a numeração, inclusive, da, da Strange Tales, né?
4: O Doutor Estranho ele tem uma certa importância, assim, que lá, lá na década de 70, no início, ele foi um dos criadores dos Defensores, junto com o Hulk e o Narmo, né? Namor <risos> E o Namor. Quem é que
0: conserta aí a, a entonação das palavras, hein?
4: <risos> Mas assim...
0: Namor também era outro personagemzinho, bem homenzinho, né, cara?
4: Mas é porque
3: o Namor, ele fazia sucesso na década de, sei lá, 30 e poucos, quase 40, e ele foi ressuscitado na revista do Quarteto Fantástico. Mas na década de 40 ele fazia sucesso.
0: E falando em personalidade, o Doutor Estranho nos quadrinhos, ele era arrogante também, que nem a gente viu nos filmes?
4: Cara, ele é arrogante, mas é porque ele é foda, cara. A história foi bem fiel, né, do filme em
3: relação aos quadrinhos ali. A coisa básica de ser um médico arrogante e ter um acidente com as
4: mãos não sei o que. Isso tem tudo na origem dele, não tem? Tem. Ah, que tem. legal. É. Assim, na verdade, a origem dele no filme se mistura um pouco entre histórias, né? Tem a história que é essa do acidente de carro e tal. Tem aquela de Oath, né, que é saiu aqui como destino, né? Renascimento, esqueci o nome agora, cara. Ah, com o, aqui. Do,
3: com o Doutor Destino?
4: Não, o Doutor Estranho. É o é, não sei ah, como é que fala. Hein? Juramento. É. é, o Juramento. Ele tem até aquela cena dele dizendo uma cirurgiã, como costurar ele, que também tem no filme, né?
3: Ah, essa que saiu pela Salvatia Saiu pro com... Salvat e saiu, a...
4: tá saindo pela Panini também. Ah, também? É que com a doutora, é.
3: aquela doutora da Meia-Noite, né? Com a, a enfermeira da Meia-Noite, enfermeira da Meia-Noite.
4: E assim, né? E foi nessa época, que foi mais ou menos lá pra 2005, 2006, que na verdade ele começou a tomar importância. Porque foi na época que eles resolveram criar o tal dos Illuminati. Né, que seria um grupo de super-heróis tão Não, fodados que eles... ele deu
3: uma bombada ali Na década de 70 também, que entraram uns desenhistas Que faziam umas coisas loucaças Psicodélicas e tal Que acho que chamava muita, muita atenção E ele tinha um secto é. de, de fãs Bem aí com
6: essas é, No início, com o Steve Díco, né? Ele fez muito sucesso, até inclusive com o público adulto, o público alternativo, né? Dos anos 60, é, justamente por causa das aspirações do, do Ditko, né? Nos fundos, aquelas dimensões né, cheio de psicodelia e tal, né? E aí já depois, já ali na virada dos anos 60 para os anos 70 que ele começou a ser desenhado pelo Gene Colan, eu acho que o Frank Brunner, se não me engano, que eles já deram um outro aspecto mais de terror assim, aquele quadrinho mais mais sombrio, né, umas Meio coisas
1: angustiante, mais...
6: né? É, é, foi também na época que o, o Dr. Strange começou a lutar contra o Drácula, né, quando o, o Dormammu virou o inimigo, digamos, principal dele e o Barão Mordo era só tipo um lacaio do...
4: Inclusive isso no filme fica engraçado porque se você conhece os quadrinhos, quando você vê o Mordo a primeira vez, você já sabe que ele é o vi vai ser vilão, em algum momento ele vai se virar assim, né? Você já fica meio esperando aquilo, né? Não é uma surpresa, coisa que o pessoal que tá assistindo pela primeira vez só vai descobrir lá na cena pós-crédito.
3: Essa fase anos 70 aí que o, o Ivo tá falando, também eu acho que ia um pouco na onda, que nos anos 70 tinha muito também no, no quadrinho de terror, o Drácula fazia bastante sucesso, tinha aqueles contos da cripta também e tal, então tinha um, uma pegada que namorava um pouco aí com esse público, né? Pra galera que curte esse tipo de, de quadrinho, vale a pena buscar isso aí. Aliás, uma pergunta que eu queria fazer pra você, o Hel, esses quadrinhos aí da origem, mesmo a fase do Steve Dick, porque você falou que tinha um público mais adulto que curtia e tal, você acha que hoje em dia ainda segura? Vence aí a, a barreira do tempo? Ou, tipo, é, é duro de ler? Ah, eu
6: acho que não, hein, cara? É aquele quadrinho anos 60, né? Meio bobinho ainda, né? Ah. Aquela coisa assim, aquelas resoluções assim meio meio fácil, né? É, ele, ele ainda impressiona, digamos, pela arte, né? Apesar de muita gente não gostar do estilo do Ditko, mas uh, os fundos que eles desenham, assim, as, as dimensões, né? Isso é, é, muito, é muito legal. Ainda né?
3: mais se levar em consideração que a gente tá em 63, né? Que os desenhos todos eram meio tosquinhos, né? Tipo, você vê uma excelência aí. Não, mas
4: em 63, acho que eles não começaram com a origem dele, eles foram contar a origem depois. Não, então, mas né? mesmo assim, né? Tem o Dicto desenhando com um certo ah, primor tá. aí. Ah, tá. por um ah. artista
3: que antes desenhava o Homem-Aranha e fazia um traço bem basicão nesse sentido, né? aliás, só um parênteses aqui né? a gente tá falando da leitura ser complicada da, de uma leitura de origem de 63 ficar meio datada, mas o Homem-Aranha é um dos que eu acho que ainda segura cara, você pega uma biblioteca Marvel dessa pra ler do Stan Lee com Steve Dix é uma leitura divertidinha, assim não é o que é hoje em dia e uhum. tal, mas cara você lê Eu rápido.
4: recomendaria as pessoas sempre verem alguma coisa nova que foi recontada, tipo o próprio Tô Estranho, tem agora, sai nos Estados Unidos a Season 1, que conta de novo a história dele e tal, e acho que faz mais mais fácil, né?
0: E tinha a equivalente a Rachel McAdams na, no, no quadrinho, não? o interesse amoroso dele?
3: No originalzinho tinha, né? Do Steve Dick, mas como eu não li...
6: Na verdade, ele tinha uma, uma aprendiz que era de uma outra dimensão, ah, que é. veio é. morar na nossa dimensão e que era ah, a dele. É. E, e ele dava uns pega na Luna, eu, sem ética nenhuma, né? O cara... <risos> 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 Naquela época podia tudo.
4: É porque, na verdade, ele tinha dois inimigos dele que eram filhos do demônio lá, né? E tinha essa garota, a Zatana e o, o outro que eu não lembro o nome dele, que parecia um demôniozinho mesmo, parecia um tridente e tudo. E aí tinha essa, essa Cleia, que era de outra dimensão, que aí acabou vindo pra cá e virou isso Isso é, é, isso já é 70, dele. 80, né? Não
3: é na, na origem, é? Não, não, na
4: origem não, mas na origem. É. Na, não, não tem muita origem, mas, né, boa. cara? Quando ele começou, ele começou meio bizu... Assim, é meio engraçada a história, né? Assim, até. Mas quer dizer então que com essa e aí, porra, rolava então De
3: fato um Doctor Strange Love <risos> yeah. E vem cá, mas pelo menos ele não
0: foi de nenhum super grupo, não, né? Ou, ou foi?
3: Foi dos Defensores. Não, e era um grupo, cara, muito desnivelado, porque tinha ele, o Hulk, o Namor e depois entrou o Sufista Prateado. Era tipo os malucos poderosos. do Universo
4: Marvel, né? Aí,
0: então a gente tá falando desse grupo que vai ter na Netflix com Demolidor? Não, o eles Jessica usaram Jones. só o
3: nome. Não tem ninguém é, deu é. né? Aliás, no quando eu
6: via os Vingadores usando o pseudônimo, né? De os heróis mais poderosos da Terra. Não, 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 os defensores. É, né? é, o,
3: devia ser os segundos heróis mais poderosos da Terra.
0: Mas, cara, quem eles enfrentavam, cara? Era só gente
3: fora da Terra, né? É, normalmente eram os problemas do Doutor Estranho, né? Os problemas... Eu nunca
6: esqueço, cara, eu acho que você chegou a ler a primeira história dos defensores, que eles lutam contra o tal Cheminou, que é que um, era um alienígena peludo, assim, né? Roupa, ele, era, de... ele ficava com pouca roupa e ele ficava cheminu. Ele é. tinha um programa infantil e aí ele dominava Eu a mente gostei. das crianças, cara. E aí eles foram lá deter esse
3: cara. Esse material a Panini republicou recentemente. Quem tiver aí com a curiosidade muito mórbida, tem aí uns dois, três volumes de Defensores aí com as capas loucaça e tal.
4: Mas uma coisa que eu sempre... Eu fiquei meio preocupado quando falar da primeira vez do filme do Doutor Estranho É porque, assim, ele sempre foi ao concurso, assim O cara era, era muito foda Era é, o, não. o tipo... O cara tem um título de Mago Supremo, né? Puta que pariu, É, né? assim, aí eu fiquei pensando como que ele se encaixaria ali Mas, assim... Como eles fizeram a origem dele, e ele era um cara doutor lá da medicina, e aí se transformou no mago, o início de carreira, até que ficou interessante, mas eu quero ver como é que isso vai se encaixar depois que ele vai estar tá fodão, né? Assim.
2: Então, mas na verdade os produtores da Marvel já falaram. Porque assim, por tudo que a gente falou até aqui, né? O ouvinte deve pensando, porra, mas é um cara secundário mesmo, né? Por que que escolheram fazer um filme desse cara agora, né? E a explicação é exatamente essa. Porque eles falaram assim, vão ter, né, eventos gigantes vindo aí, que é a chegada do Thanos, né, e tal. E eles falaram, um evento dessa grandiosidade não poderia passar sem ter o envolvimento do Doutor Estranho. Ele estaria envolvido, ah, é. se fosse nos quadrinhos, por exemplo, esse cara estaria envolvido nesse negócio. Ah, então eles falaram, ou a gente simplesmente ignora a existência dele no MCU... Ou a gente vai ter que fazer um filme dele. É. Então, com isso, eles estão atestando que eles
0: nunca vão, por
2: exemplo, colocar o quarteto
0: fantástico na jogada, né?
2: É,
3: Esse o quarteto é o pensamento. Fantástico, cara. Já não tem mais nada de fantástico nesse quarteto, já tá muito. Pois é, mas eles
0: tão, não tem aquela expectativa de um dia recomprarem os direitos?
3: Acho que eles nem querem mais, cara. Isso, é, acho que não. Acho que agora já tá todo usado, todo podre, cara, todo gasto. Se a
0: Fox não for usar, ela vai vender, cara. Outro
3: momento que foi bacana pra carreira do Doutor Estranho nos quadrinhos é a queda dos Vingadores, né? Que a feiticeira Escarlate. Dá uma enlouquecida tal, E aí ele aparece lá e fala <risos> E mandam um, é, o Brian Michael Bendis escrevendo Eu sou bem putinha do Bendis Então curto tudo que o, o Bendis faz Mas ele entra lá mandando a real De que, que a Feiticeira Escarlate Ela controla uma magia do caos Não é isso? Ela tem uma parada assim de é, Feiticeira do caos e aí o Doutor Estranho fala Essa porra nunca existiu Não existe essa magia que ela faz E aí desfaz aí o, o status Que a personagem tem no, pros Vingadores Ela fica completamente relegada E lá mais pra frente ele vai fazer parte do grupo do, Dos Vingadores Inclusive quando tem a cisão Depois da Guerra Civil Que tem o, os Vingadores clandestinos O Doutor Estranho faz parte é o Dark isso, Avenger, né? faz Não, Dark Avengers são os Vingadores Sombrios Do
4: Norman Osborn Ah, isso aí é, isso aí é depois do... do Guerra Secreta, né, Guerra Civil. Não. É, tá
3: depois da Guerra Civil, o Doutor Estranho faz parte aí, né, desse grupo que é liderado pelo Luke Cage. E é uma fase bem bacana, que também foi publicada aí pela Panini, num daqueles encadernados caríssimos e tal. E eu acho que acaba sendo uma das maneiras é, legais de você conhecer o personagem, ao invés de procurar essas origens que ficam um pouco datadas, né. Agora, rapidinho, que eu
0: fiquei curioso com o que você falou. Quando ele desmascarou a feiticeira de escarlate, dizendo que ela não era maga, coisa nenhuma, qual foi a explicação pro poder dela, então? ela era mutante, né? Ela mutante.
1: mutante.
6: Na, verdade, na verdade, nos quadrinhos, ela não era maga, né? Ela não usava magia, ela usava o poder mutante dela. Depois o John Byrne explicou que ela tinha o poder de alterar o campo de probabilidades, né? Mas é isso, é, nos, anos, é, nos anos 70, mostraram ela tomando lições, né? Para controlar melhor o poder dela, tomando lições com uma, uma, uma maga, né? Eu acho que é Agatha Harkness era o nome da. Uma velha lá que sacava de magia Também e aí ela dava aulas Pra fazer Scarlet E aí sim ela aprendeu a usar magia combinada com o poder dela Mutante lá de alteração de probabilidades Mas na Marvel é foda porque tipo A cada ano, a cada coisa que vai acontecendo Eles vão botando um retifão desfaz é. é, Desfazendo coisas né
4: A questão toda é que recentemente ele ficou Muito importante cada questão da guerra secreta Que tá rolando até agora aqui no Brasil Porque ele é um dos caras que tá por trás de tudo Aquilo que tá acontecendo, porque ele realmente é um cara foda foda, né? E ele, junto com os Illuminati lá, que foi criado, acho que até pelo Benji, né que depois foi retomado aí pelo Rickman que era ele, o namoro o Homem de Ferro, o Professor Xavier, eles cada um tinha uma joia do infinito, né, guardada com eles. Eles se dividiram, cada um ficou com uma e tudo mais. E aí, tem até a ver com um pouco do filme, que ele tem uma joia também do infinito em algum momento. Por isso que eu falei, cara, esse cara vai ficar muito o concurso, assim, vai ser muito foda pra ele se misturar. Mas eu falei, depois eu pensei, Fala, tem o Thor também, que é um deus também, então foda-se, vai, vai, vai rolar, vai rolar essa porra. Indicações? Então, cara, de indicação, a primeira coisa que eu falaria pra todo mundo ler, e não só aqui no Brasil ainda, que é o Prelude to Doctor Strange. Ah, você achou bacana? Então, são duas edições, a Prelude Doctor Strange e tem uma que é a Prelude Doctor Strange Infinity, algo assim. Uma fala do grupo de magos, no modo geral, que inclusive tá o um modo no meio do caminho, tá o inimigo dele lá o eu esqueci o nome agora. Dormamu. Não, não. É Dormammu. É o outro, é o... o Casselius. O... Não é, cara. O
2: Casselius era o vilão, tá o Dormammu é o maluco da, da Dark Dimension Olha lá. Tá não, não, eu
4: quero o vilão mesmo, mais pra quem... Ah, é o é sério É o que eu falei. É o Hannibal. Viu? Então, o Hannibal... Viu, Caruso? Eu não entendo <risos> nada disso, mas deixa eu falar Aí, Chama de
0: Hannibal que a gente entende.
4: Ah, então... <risos> Então, essa história do Perlude, ela conta lá os magos antes de, do Dr. Strange chegar, que tá lá o Kaiselius, o Mordo, o Wong, todo mundo participa lá de uma missão. E também conta um pouco da anciã, que na verdade nos quadrinhos sempre foi ancião, só que em inglês acho que é The Ancient, então não fazia diferença. Uhum. Aí o nego transformou numa mulher e ficou por isso mesmo, não teve problema. No Brasil que faz diferença, que é anciã e ancião, né?
3: Bem, esse é bacana, é uma história bem boba e tal, mas se você curtiu o filme o personagem quer ler mais tem um que saiu pela Salvat, acho que também talvez tenha saído pela Panini também, que é esse O Juramento. Vai sair. Vai sair, né? Pela Panini. É o Juramento que é escrito pelo o Brian Cavogan, que é o que escrevia Lost. E tem o outro que também foi publicado, a porra, Motopon dos 80 e foi republicado agora pela Panini, que é o Doutor Estranho e o Doutor Destino, o Triunfo e o Tormento, que é desenhado pelo Mike Mignola, cara. Eu acho que vale a pena só pros criadores do Hellboy, né? É uma
6: história mais do Doutor Destino do que do Doutor Estranho, né? Mas é, é, le é muito legal mesmo. Aqui saiu naquela coleção dos heróis mais poderosos da terra da Salvati um muito especial também do Doutor Estranho, que é aquele da dimensão das trevas, né? Ah, ah sim. é. Que tem o um Cavaleiro Negro, né? É, desenhado pelo Paul Smith, também, ah, é, que é bem é, legal porra, também, também.
4: também. Então, vamos pro filme então? Vamos pro filme,
3: mas qual filme? Porque você sabe que tem um filme dos anos 70, né? Com o Doutor Estranho. Tá
6: brincando, sério mesmo? Porra, bota aí, bota aí. E ele é igualzinho o Belchior, ele.
3: <risos> cara, ele é mó Latin Lover, tem, assim. Tem
6: trailer no YouTube disso? Eu acho que tem ele completo no YouTube. Se você...
3: Cara, vale a pena dar essa digitada aí no Google Images aí, Vou Fazer cara. isso
6: agora. É tipo o Tom Selleck, assim, fazer mas, um cara... papel do...
3: mas é um Tom Selleck bem... Bem genérico, bem não <risos> temos dinheiro para chamar o Tom Selle. Caramba,
0: nossa, é muito ator pornô isso, cara. <risos> nossa, é muito. Vamos colocar o um link aqui no, no post.
2: Dando continuidade à fase 3 da Marvel, que começou com Guerra Civil, temos agora Doutor Estranho, o segundo filme aí da, da fase 3, que já chega de cara também inaugurando o novo logo da Marvel Street. Vocês perceberam logo no comecinho. É. Ficou bonito pra caramba, né? A única coisa que valeu a pena no 3D. Ah, não, ah que isso, não, cara. Não, mentira, <risos> cara. Achei não, o não. Maneiro. 3D maneiro. A gente não. fala não. disso aqui, Aliás,
3: ver o, ver o filme no IMAX, eu achei bem maneiro, cara.
2: E a grande responsabilidade desse filme era introduzir uhum. a questão da magia, né? No, no MCU, né? A gente até então tinha visto é, diversos poderes de diversas origens, mas nenhum com magia, propriamente dita, né? Uhum. Então ele introduz toda essa parte de magia, que é uma coisa grande nos quadrinhos e que até agora tava esquecido.
4: Ah, só um parênteses aqui, é o primeiro filme, acho que, de heróis que tem sem arma.
2: Arma de fogo. Pra... Você não
4: tem arma de fogo, né? Tipo, universo é, sem né? porte de armas. Baneiro, nego. Atira com até flecha de vento,
3: mas não, <risos> não,
4: não pega um três 8
2: Cara,
0: eu tava lendo que o Scott Derrick que dirigiu o filme, ele... A última coisa que ele fez foi a Entidade 2, cara, no ano passado. <risos> que foi que a Marvel viu nesse cara pra entregar um projeto desse nível na mão dele.
5: Não foi só a Entidade, não. Que, na verdade, ele dirigiu o primeiro o segundo Entidade, não é a direção dele, não. Mas antes disso, ele tinha feito o, exor o exorcismo de Emily Rose. Ah, e já, e já e é ele tinha O último filme dele foi o Livrai-nos do Mal, que também é terror. Peraí, mas ele não foi o diretor da Entidade, a Entidade 2? A Entidade 1, sim. A Entidade 2, não. 2, ele é só roteirista. Eu acho que a única coisa que ele tinha feito sem ser terror era a refilmagem do Dia que a Terra Parou. Agora, como a gente já tinha falado em outros podcasts sobre esse estilo da Marvel de pegar diretores sem muita personalidade, eu acho que é um cara que conseguiu se encaixar dentro do formato que a Marvel procura. É um cara que é competente, é um cara que é, faz... É cara que é achado, cara. E apesar de não ter carreira nessa onda de super-herói, a carreira do cara é basicamente tudo terror. É a mesma coisa que eles fizeram com James Gunn, né? Pois é, só pra vocês verem, o primeiro longa-metragem do cara foi Hellraiser 5. É. Caralho, é, eu quero então, assim, eu é quero. Fez... A Marvel não, não quer ninguém ficar se
4: metendo né, na história, né? Ah, então porra, o filme tinha que ser um sucesso. O cara já tinha feito um pacto com o
3: demônio já. <risos> eu não sei se
6: vocês, se vocês lembram, mas os irmãos Russo aí que revolucionaram aí, fizeram Soldado Invernal ah, e agora vão assumir os Vingadores. Guerra Civil, Guerra Civil. E agora vão pros Vingadores, né? Tipo, deram uma rasteira no, no, no Edo e vão para pros Vingadores, né? E eles vinham de, de filmes de comédia também, né? Nunca tinham é. feito um filme de ação. Eram de community, ah, né? Da série. Sim, exato.
5: Ô, é. Ivo, a gente já tinha comentado isso antes, que é quando a Marvel pegou o diretor que era conhecido, que tinha carreira, estilo tal, que foi o Kenneth Branagh, fez o Thor, que não foi lá que estão grandes coisas. Agora, quando pega diretores com menos nome, e o Irmãos Russo acho que é o melhor exemplo pra isso, os filmes funcionam muito melhor. É o negócio de filme de produtor.
0: Eles querem que seja alguém que saiba ser mandado, né?
5: Quem era James Gunn antes? Não, é, é por aí. e o James Gunn
3: também fez aquele filme com a Emily Page, que é bem maneiro, cara,
5: que é meio de super-herói também, com aquele cara que era do Silent Live. Eu sei qual é o filme, Super. o nome agora. Super. super. Isso. É, mas é um filme de super-herói, mas não é a mesma pegada que a Marvel. Só que a, os produtores da Marvel, seja lá quem, quem é que tá por trás disso, é a pessoa que sabe escolher o cara certo
6: para ficar é, lá. Não, e é um cara também que, por exemplo, um Kenneth Branagh, por exemplo, é um cara que tem condições de, de peitar executivo exatamente. de estúdio. né? É, é, eles é outro, não, é não, é eles querem, eles querem esses, esses diretores que você. Que Baixa falou, a cabeça, né? É,
4: exatamente. Você dia toda a Marvel, é igual ser é técnico da seleção brasileira, cara. Você assim, gente tá lá só para... <risos> a o nome dos créditos mano. não porque sim, sim. diretor da Marvel
3: ganha mais do que técnico seleção brasileira, Tecno seleção brasileira não tá fazendo muito ponto aí não, cara. Mas o cara ganha Mas bastante não sei, por fora, Não, tem nenhum diretor da Marvel tomando de 7 a 1 aí ainda. <risos> Pô, e uma coisa bacana que eu achei nesse filme da introdução da magia é que não tem aquela babaquice que tem na maioria desses filmes e tem, por exemplo, muito em Harry Potter que é tipo ah, o mundo real não pode saber da magia. Nego tá cagando, bicho. Nego sai na rua e foda Não tem a essa... A magia
4: não, não sabe não. Tanto que eles vão aquele mundo de espelhos que não afeta a realidade. Eles fazem questão de... É, mas de não, discutir, tem,
3: não tem esse problema, entendeu? Não tem esse problema de tipo, se viu souber da magia, o mundo acaba. Não. Nego sai na porrada na rua é, e Nego, já mulher... viu o Alien
4: chegando por um portal dimensional em Nova York aí já é foda com é, é tudo. Viu? Eu sei, é, 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 isso é verdade, mas isso viu? eu acho
3: bom, a gente não perder mais tempo com isso, é, entendeu? É verdade. De ficar é, é verdade. É, mostrando ah, que o mundo real, está o mundo da magia está disfarçado dentro do mundo. Ah, foda-se! A
5: gente não quer saber dessa merda, a gente quer <risos> ver a história rolando. Falando em perder tempo, o que vocês acharam de mais um filme de origem de herói? Por um lado, eu entendo que é importante você ter uma origem pra você explicar quem é esse cara, quem é esse personagem que é menos conhecido do grande público e tal. Agora, tinha certas horas que eu pensava, cara, chega de treinamentos, Sabe, vamos, vamos Ah, eu não me incomodei não, que... Elvis.
3: Porque assim, é, mais do que a origem não. do herói, para mim era a origem desse universo, né? Então o treinamento, mais do que nisso... Eu também acho que não tinha como evitar. Um é, não, e mais, o treinamento, mais do que ter a função exclusiva de treinar um novo super-herói, ela tinha uma função pra gente de mostrar como é esse lugar. Tem uma porrada de gente treinando as magias, você vê que é um lugar que existe não sei quanto tempo e que serve pra proteger disso, daquilo, pá, 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 pá. Então
4: ele matava dois coelhos com uma caixa dada só, nesse sentido. Não, dois não, matavam vários, né, porque teve Joia do Infinito, teve super-vilão novo, assim, eles mataram vários coelhos nessa história aí.
2: E serviu pra mostrar também como é que a magia funciona. Funcionava de uma forma que é, é, é assim é muito dependente do gesto, é uma coisa muito gestual, né? E se você vê o cara fazendo aquele negócio, fazendo uma bolinha
6: com o dedo, tipo Itaú,
2: você fala, porra, que cara é ridícula é essa, cara? É,
6: uma, uma coisa que eu achei legal, assim, no, no, com relação a isso, da magia, primeiro o aspecto gráfico dela, né? Tirando aquele portal que parece bombril Você põe fogo e sai girando <risos> É, eu também pensei assim, é a mesma coisa Mas a, a, o grafismo da, é. das magias Lembra muito o grafismo também da, Que a gente já tinha visto nos filmes do Thor Que eram aquelas runas, lembra? Que apareciam ah, não, é
1: verdade
6: é. Ah, Meio, meio mandala, assim, né? Então, isso eu achei legal. Eles, eles mantiveram a, a identidade visual, assim, desse padrão falado é, Falando, bem... falando da
5: identidade visual, o que o GG comentou no início sobre é, críticas com relação ao a, visual do filme ser mais do mesmo, isso eu discordo, porque esse filme eu achei o visual dele muito mais elaborado do que é, a média. Achei. Eu que gosto de efeitos especiais, eu que gosto de acompanhar o que tá acontecendo e tal. E já, a gente já viu quase tudo que existe por aí, quase tudo que é possível. Eu saí pensando, cara, que coisa maneira isso. Essa ideia do ensaio do prédio virar e o prédio continuar virando virar um caleidoscópio.
0: é, isso é bem verdade mas só me corrigindo eu não falei que era mais do mesmo o visual eu falei que o deslumbramento em cima do visual é o que a gente vem vendo nos últimos filmes independente de, de ser diferente o Thor que eu vi merda porra, mundo do Thor como é que é o nome que eu esqueci lá do, 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 do... Asgard, porra, é fodão, cara, a maneira como eles constroem lá, ou seja, a gente tá acostumado a ser surpreendido positivamente com isso, é. o comentário foi mais ou menos por
3: aí. Não, e tem uma parada que eu achei muito louco nesse visual, não sei se todo mundo sabe disso, que existe uma fobia visual bizarra que muita gente tem, mas não sabe que tem, que chama tripofobia. Objetos tripofóbicos. Digita tripofobia no, no Google Imagens e bota aí pra ver se não te dá uma agonia louca aí. Que são umas coisas meio de imagens que se repetem e se sobrepõem. Tipo quando ele olha pra mão e aí de cada dedo sai uma mão, e de cada dedo dessa mão que saiu de cada dedo tem outra mão e vai. Cara, eles brincam com umas coisas diferentes que eu não. Eu não tava muito habituado de ver isso no cinema, sabe? Eu achei isso bem legal. Ai, que coisa
6: esquisita, cara.
0: Essas imagens, vocês estão
6: vendo? É, eu acho até que o que a gente tava falando aí esse é um dos, dos filmes, assim, da Marvel que mais vale a pena você ir ver em 3D esse tipo de é. coisa assim, porque eles fizeram um uso muito bom, principalmente naquela, nas outras dimensões que eles andam, assim, né? Porra, aquilo é, ah, é, é, sim, é muito sim. legal, assim, muito...
0: E essas imagens, sempre que eles mudavam pro outro universo, o mundo lá dos espelhos, essas imagens foram feitas em IMAX. Ah,
3: e... por isso que a imagem expandia no IMAX. Exatamente. Porque... Ah. Você vê
0: uma qualidade maior. <risos> Nos outros filmes, você não consegue gravar hoje, por questão de custo, um filme inteiro assim. Então, por exemplo, no Batman, no Cabo das Trevas, na hora que mostrava, tipo assim, sobrevivoando a cidade, você vê, ou então na hora da perseguição ali, são coisas muito pequenininhas, E esse filme usou a hora que eles iam pro mundo dos espelhos. Então você via uma parada diferente ali. Ficou bem bacana.
6: Ele te impressiona nos primeiros cinco minutos, assim. Depois seu cérebro meio que acostuma. E aí ele para de ter impacto, assim. Mas nesse filme ele é, é diferente. Quando ele, ele tem aquela trip ali, quando ele conhece a, a anciã, porra, aquela cena assim é. É, é do caralho, né, cara?
3: O filme todo, pra mim, parecia um ride da Disney, sabe? Que você Toda hora tinha uma porra
5: louca que você ficava viajando De Cara, achei bem maneiro. Cara. Uma crítica que tava rolando bastante na sessão de imprensa era por que esse filme não foi no, no IMAX. Porque, justamente por causa dessas coisas filmadas direto pro IMAX. Talvez fosse geralmente uma impressão melhor no, no, no pessoal que tava lá, né? Agora, a dimensão, a
4: Dark Dimension também ficou bem legal, né, cara? Aquela parada meio de aqueles universos meio conectados com aqueles planetas. É... Lembra muito também os quadrinhos do Dr. Meio Stein. O
6: átomos, assim, né? Meio... Isso aí que o Caruso falou, de átomos, vocês não acham que isso aí vai ter a ver com o filme do Homem-Formiga no futuro? Será, cara? Ah, total, é. total. Caralho, total. será que o
3: Dormammu é tipo do tamanho de uma mosquinha assim?
2: <risos> é que são de outras dimensões né, então faz sentido você fazer uma ligação por aí, né do Doutor Estranho com o homem Formiga. Né? agora, em relação
0: ao efeito
2: especial teve um ponto que eu não curtia
0: a parte muito legal é isso que a gente já falou né, do, dessa coisa meio Inception e que até remetia um pouco ao Asher, né aquelas coisas meio infinitas, Sim. achei muito bacana mas a hora que mostrava os caras em um movimento de luta sabe? um personagem, que ele entrava num embate qualquer, você via que aquele cara ali não era, não era, era um, computação. uma pessoa, né? É. Era um efeito com um movimento muito falso. Aquela hora foi a hora que eu achei que podia ter gasto aí um pouquinho mais de esforço é. pra o efeito ficar
3: melhor. Engraçado, porque, cara, era tanta coisa em volta ali que eu não peguei
4: isso, realmente. E, a Marvel, mim... e a Marvel já tinha o um Donnie Yen, já. Podia ter chamado ele pra fazer as coreografias de luta. É,
2: eu cheguei a perceber isso que o GG tá falando também, mas era sempre numa sequência que tinha, como o Caruso falou, tanta coisa em paralelo acontecendo em volta ali, cara. Que às vezes você é só se você focasse no cara mesmo, mas se você se você ficasse olhando o geral, assim você passava meio despercebido.
0: Mas, cara, foi que nem no último Star Trek, cara aquela cena da morte. Tinha um monte de coisa acontecendo, mas a... na hora que vem um movimento mal feito, um pulo, por exemplo, que não é na velocidade do pulo, fica uma coisa falsa,
3: quebra a magia ali. É, mas é porque, cara, aquela cena do Star Trek tá rolando ali num terreno baldio qualquer, né? Não tá rolando num caleidoscópio de prédio hum, maluco.
6: Tá, ponto. Eu acho que o grande problema também é que, tipo assim, a gente viu eles usando a, a magia, era meio como um treinamento marcial, assim, né? Eles tinham movimentos uhum, de, de, uhum. de arte marcial mesmo, né? Você viu o, o, o Barão Mordo mesmo, lutava, né? Aqueles caras, uhum. os, os outros dois lá lutando com as armas lá. Como é que ele chama? É, é... artefatos. Não, é, é, artefatos né? é, Então, tipo assim... Relíquias, é... não. Relíquias, acho que foi isso, é o problema da, da coreografia das lutas, né, quando mudava, né, saía do ator lutando contra o ator e entrava nessa de movimentos impossíveis ali com o bonequinho digital, é, é justamente por aí a gente viu a construção no filme mostrando eles, né, usando a magia meio como uma arte misturada com a arte marcial, né. Bom, a, a anciã mesmo no início do filme tem uma puta sequência de luta mesmo, né, cara, usando uhum. magia para caras é né? magia, é, assim. E aí depois eu acho que esse que é o grande problema, né. E, e eu, eu também sou muito grilado com isso do porquê que a Marvel usa muito o personagem digital em cenas que não precisa, né? Eu não sei se vocês lembram a luta do Capitão América, o Pantera Negra por exemplo, é assim, né? O pan Aquele Pantera Negra inteiro digital, assim, é muito ruim, né? O Homem-Aranha também. Nossa, fizeram... não me
3: incomodou não, cara, e eu normalmente me incomodo com isso, nem me liguei, tô me ligando agora o que, que você tá
6: falando. Ah, você olha a cena, tipo assim, a movimentação do, do, as rotações que o personagem faz, é, é muito exatamente. artificial. É, essa
0: é a parte que é na movimentação, é. no pulo, na rotação, é a, é a hora
4: que quebra. É, aí você percebe.
2: E agora, em aí pensação, a gente falou das relíquias, vale a pena também destacar a capa, né cara? Ah, foi bem maneiro. A animação da capa foi um show à parte, né? Eu achei
4: que eu, eu, Deixa eu fazer
0: uma pergunta sobre a capa. Ela é um ser vivo não?
4: Hum, é, não. ela tem poder. Ela, ela é um objeto um é um, mágico, né? Ela é um objeto mágico igual no, a capa do Harry Potter.
0: Mas ela tem uma consciência própria.
4: Não. Sim, sim. No quadrinho não. Não, no filme
3: no tem. Filme, no filme sim, no tem.
4: quadrinho
6: não. É, no filme ela virou meio que o tapete voador do Aladdin, né? Tipo, ela é... <risos> uma gracinha, né? Faz... É. É.
4: Mas ela é, é... Como ela é mágica, ela serve pra proteger ele, ela faz ele voar e tudo não, mais. Não, mas, mas ela é... tem
6: um
0: raciocínio próprio, ela tem uma consciência própria, essa é a questão. É,
3: não, né? nos quadrinhos isso não tinha, não.
4: Mas achei legal, não me
6: incomodou, não. Assim, Eu achei
3: muito é, maneiro, é, é, cara, é, achei, achei muito bastante. maneiro. Na
4: verdade, pra mim são as correntes do Spawn, mas tudo Total. bem. Total. A capa do Spawn também, né? O
6: Spawn... Ela me incomodou em alguns momentos do filme. Eu não acho ruim ter humor no filme, sabe? Eu só eu acho ruim quando a piada sai assim num momento em que parece que não era pra tá lá, sabe? E eu acho que o, esse filme do, do Dr. Sand tem muito isso pra mim, assim. Eu acho que tem muita piada, assim, que sai num momento que você tá assistindo o filme e aí você, cara, não era pra ter, sabe? Uhum. Deu, deu a impressão que foi alguém que falou não, não tem que pôr a piada aí, viu? É
3: engraçado, eu tive <risos> a sensação de que o Benedict Cumberbatch não tava
6: muito afim de
3: fazer aquelas piadas, não, não tava muito empolgado. Não era que nem o Paul Rudd que, né, que brilha na hora de fazer as piadas, ele fazia ali e tal, é, não é tem muito a ver um. Beyoncé, Adele, não sei o que pra um médico neurocirurgião ficar falando essas meadas, sabe? A
6: construção inteira do personagem até ali, ele não era engraçado em nenhuma hora, né? E aí ali ele começa a soltar piada sem parar, assim, né? Ele não
4: é engraçado. As coisas que acontecem com ele acabam sendo, né? Assim, não, não, mas é? A, aquilo é um momento meio Paul Rudd. Ficar, tipo, Beyoncé?
6: Não? Adélia? Não? Aquelas gags também... com a capa, assim, achei meio exageradas às vezes, assim. Aquela no meio da luta com o Caicílios, lá, a capa puxando ele. A ele ele cai um lado, ele pro outro É, lugar. ele fazendo um walk wow lá. achei ser meio... maneiro, cara. É.
3: Mas eu notei isso um pouco também das piadas um pouco fora de hora mas eu confesso que eu achei as piadas tão boas que não me incomodaram. Se a piada não funcionasse tanto, se fosse meio merda, eu ia ficar puto pra caralho, sabe? Talvez até como comediante eu ficasse ah, puta que pariu. Mas eu ri, fui pego, e como eu sou putinha de piada, acho que eu acabei comprando. Eu também não me
4: incomodaram, não.
5: Eu curto esse humor, que não é, não é na verdade uma comédia. É um filme bem humorado.
4: E eu pensei um pouco isso que o réu falou aí, de que as piadas às vezes podiam esperar um pouquinho o um momento, assim. De vez em quando eu achava, e pior que nessa na sessão de imprensa que a gente tava tinha aquilo que ria alto pra caramba, parecia que cara tava falando a maior piada mais engraçada do
5: mundo. E tipo, ah, isso, é verdade. Eu
4: falei, caralho, sério mesmo assim. Mas então era chamava mais tipo, é tão engraçado
5: assim, né, gente? Para pouco.
4: né?
6: Cara, isso que é uma sessão de imprensa, né? Pois é.
5: Que teoricamente era para ter só que sessão de imprensa de filme desse tipo nunca tem só o pessoal profissional, né? Tem sempre um monte de turista que vai, não tem jeito.
0: E no quadrinho tinha alguma coisa que levasse pro lado do humor, não?
3: Cara, eu não lembro, não. Como, quando o Bane escreve, tem um pouco de humor, sim. Eles começam a colocar muito no Wong, o Wong vira tipo um cara meio sarcástico e respondão e tal. É,
6: eu acho que também teve aquele especial, né, dos defensores lá do The né, meio que seguindo a onda da, da a Liga, Liga da Justiça, Justiça Cômica, né, é, que teve é, que é bastante O próprio piada,
3: o Kevin Maguire assim. desenhando também.
0: no elenco. Deixa eu falar, então, logicamente do Cumberbatch. Vocês não acham que é arriscado ter um ator do nível dele pra fazer um personagem de herói? Tipo assim, ele não querer é. fazer sequência?
4: Eu pensei a mesma coisa. Falei, ah, que mas nego ele... já assina
3: ah, junto, já né? já seguraram. Ah, né? já
4: seguraram.
3: Ó, o
6: problema maior era o ator antes dele, né? Que era o Joaquim Fênix, né? Que, que não deu certo. Ah, ele puta ac... que pariu. Porque ele não aceitou o contrato, né? O Cumberbatch já assinou o contrato, né? os três filmes aí e tal, né? Então, tipo... Não, o, o Joaquim Fênix tá não né? tem como é, tu trabalhar ah,
3: três filmes
4: com o Joaquim Phoenix ah, É pedir pra dar merda Calma aí, calma aí Três filmes? Que três filmes?
6: É, o, o contrato, geralmente os contratos que os atores assinam com a Marvel é assim. É um contrato pra três filmes. Mas três filmes solo ou inclui como um dos três filmes uma participação em outro filme? Não é especificado. É um, um contrato para aparecer em, em tá. três produções. Tipo,
0: a gente viu que ele vai aparecer no próximo filme do Thor, né? É, então isso vai contar como um dos filmes, o que ele é obrigado a fazer, né?
6: Sim, sim. Talvez okay. sim, talvez não, então, né? Então, eu acredito
4: que deve ter um Doutor Estranho 2 por causa do modo ele deve participar do próximo Thor pelo e extra e aí sobra Guerra Infinita e Guerra
5: Infinita também vai ter então ele, ele tinha que assinar
4: mais, mais cinco filmes não, ele tem o Infinity Wars também
5: cara, né? ele já assinou pra ser Sherlock Holmes durante sei lá quantos anos qual o problema dele assinar pra ser agora uma, produção, uma super produção de, do troço mega gigante que é a Marvel no cinema e de ser um protagonista não é nem ser um cara não, que não, é secundário é só quer saber um que, 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 achei faz... que eu
4: achei que a Marvel já garantiria assinando cinco
5: contratos de cinco filmes aí desse mais quatro porque... mas é, mas eu não, não acho que ele seja é, que ele vá contra isso não, não mas é porque tem, às vezes tem uns atores que realmente, bicho,
3: enchem o saco, né? O cara é, não é. quer fazer outra forma, não quer ficar preso nisso, ou então ficar puto com um fã nerd de quadrinhos que vê o cara, o cara querendo fazer, sei lá, um Shakespeare louco, o cara falando, ah, é o Doutor Estranho, Doutor
5: Estranho, tira a foto comigo, o cara sei lá. É, mas olha só, se fosse assim, ele, não, ele, ele já é o Sherlock Holmes e já foi o, o dragão do... O dragão do, não, do, né? Do,
3: ninguém do Robert pô, ninguém do...
5: vê o cara dando da rua e fala, ô dragão, tira a foto comigo, o dragão, ele tá ali. Porque ele já era o Sherlock Holmes antes e já era também o, o Khan. Então, assim, o cara já tem um monte de personagens icônicos do, na carreira. e Só que agora ele, ele não é, porque pensa que, o não, o Sherlock que é pra TV. Agora, os outros dois que foram pro cinema, ele não era o protagonista. Agora, ele é o protagonista. Ele é o dono do filme. É, mas, cara, ainda assim, cara, pô,
3: o Robert Downey Jr. teve um momento de encher o saco do Tony Stark. O cara lá, o James Bond, o... Qual é o nome do, do baixinho, meu Deus? Do... Daniel Craig. Daniel Craig também teve um momento de, tipo, não quero mais ser James Bond depois de ficar, sei lá, dois anos fora de casa, gravando... O Chris
6: pô... Evans, né? Também já tá meio É, o pois
3: é. Chris Evans, tipo, ah, quero dirigir agora
4: e tal. todo, Enfim,
6: mas esse pode ir também, eu fui denunciar
4: falando do, do Cumberbatch, cara, tem uma coisa interessante. Porque o vilão principal do filme, que seria o Dormammu, que é o que tá lá escondido, que ninguém sabe até aparecer no final, o Cumberbatch que fez a expressão facial capturada de ah, movimento, é? né? O movimento da... Não, é, tipo dragão, não, né? Tipo foda, cara. Tipo dragão, é. Ah, isso, então tipo ele, ele na não. verdade, ele é o herói, e é o vilão. Olha aí, cara. <risos> mas, mas peraí,
0: a voz não era dele, né? Não, a voz não é não, dele. Não, a voz não.
4: E eu achei interessante como é que foi mostrado o do Dormammu, porque no quadrinho ele é tipo uma pessoa, né? Que tem corpo é Inteiro, ficou uma coisa meio galáctica. Né, do...
6: uma humanoide,
4: humanoide, né? Ser humanoide, né?
6: É, não, Sim. o visual ficou legal, mas eu achei o conceito deles falando: ah, que ele destrói planeta. Eu falei: meu Deus, é o Galáctico do é. Quarteto Fantástico. É a nuvem é o do, Galáxia, é. do eu também Na
4: plane... pe... hora eu pensei isso, foi a referência
6: que é, eu tinha. Mas... Ah, total. mas
4: não, mas foi
3: maneiro. Aquele diálogo, eu achei maneiro como eles fizeram a listrinha da cara dele ali, meio como onda Igual e tal. do
0: Quarteto né? É, mas a gente só viu uma cabeça, né? Vocês estão falando que ele é humanoide. Ele parecia, sei lá, um grande minhocão, alguma coisa, que podia ser. Oh. É, só viu a cabeça ali. <risos>
4: O ele tem o
6: corpo roxo e a cabeça do Toshimano.
4: É porque, assim, todas as entidades fodas do quadrinho na Marvel tem corpo, né? Tipo, o Tribunal Vivo, é, a Eternidade, todo mundo tem, né?
0: Não, e pior, é aquilo que eu já falei em outros programas. Ele tem um corpo musculoso, cara. Como me irrita todo mundo ser é sarado, Porra.
4: Ah, e, e alguns têm um
3: corpo, um corpo musculoso e sunga. maluco <risos> ah, é tipo o Domamu Doma que... tem.
6: É, mais ou menos, é, o Pesadelo lá, que é um dos inimigos inimigos clássicos aí do Doutor Estranho, ele não é maromba, ele é magrelinho e ainda usa Sim. uma roupa de redinha verde, assim. <risos> é, não,
0: tirando o teu Mitsublik, por exemplo, se você tirar esses caras... O resto tudo é saradão, cara. Porra. É.
4: E só o pessoal se ligar, quem lê os quadrinhos, o Dormamu já era conhecido de todo mundo. O Mordor é o vilão principal. Na verdade, desde que o Doutor Estranho é criança, ele vai tentar sequestrar o Doutor Estranho. E o Ancião, que é homem, salva ele. Então também já era conhecido que era vilão, não era treinador. O Wong é o assistente dele, né? O secretário lá que... É, é o Mordor, é o Alfred. É o Al Alfred, não. Como é que é do Peter Sellers lá, do, do, da Alcantara Cor-de-Rosa? É o Cato é dele, né? O Cato não é do Besouro Verde? Então, mas não é do Peter sérias também. Então, assim, essa galera a gente todo mundo já conhecia. Então, assim, até o fato de ser vilão, você já, já sabia que ele ia virar do final e tal, mas...
3: Falando nisso, teve muita crítica do ancião ser anciã, né? Eu achei ela muito foda, cara. Achei ela boa, cara. O que vocês acharam?
4: Na verdade, o
0: mimimi que teve não foi ela ser mulher, foi ela ser branca. Que acusaram aí a Marvel isso, de ficar fazendo
4: whitewashing. Não, cara. não, mas a, o ancião sempre foi branco. Não, ele é oriental, não, não, né? De não
2: ser não ser é, é, Ele é tipo, oriental. É, 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 é de não ele ser é branco, é amarelo. É,
3: branco de não ser amarelo. Ah,
6: tá. Entendi. É, o grande problema da Marvel foi isso: as críticas foram todas relacionadas a, a isso, né? De que o casting deles de atores orientais. Se você perceber, até os ladrões que assaltam o Cumberbatch lá no, no Nepal não é são. Mesmo, né? Não é. são orientais, né? Então a, a, as críticas foram todas por aí, Se mas... é
4: oriental, nego ia falar que tá manchando a imagem do país que ia ter oriental assaltando os outros. Porra! É, é,
6: que houve, <risos> né? Isso houve, exato, né? Tipo, deles não usarem muitos atores orientais ah. numa ah. ambientação oriental. Mas a explicação que o diretor deu foi, agora eles são um filme que tem um mercado consumidor muito grande na China, né? Porque a China tem uma rixa, né? Com o Nepal, então eles não quiseram comprar essa briga tipo de reduzir a, a bilheteria do filme na China, uhum. né, dando cartaz para nepaleses. Uhum. Né?
5: Eu, eu só sei de uma coisa, a Tilda Swinton mandou é. bem pra caramba. Ela tá arrebentando no filme. Ela tá, excelente, é. ela tá excelente, Não e ela tem aquela coisa meio um uma,
3: uma placidez com um sorrisinho o tempo todo, né? Uma coisa meio, tipo, parece um Dalai
5: Lama mesmo.
0: Ela tem uma cara meio andrógina e essa é que é a verdade. Você não sabe bem ainda.
5: Sabe? anjo Gabriel, né? Diferente do Mads Mikkelsen, que é um grande ator também, mas eu não gostei nem um pouco do Kai Sely, Achei ele caricato demais. Achei ah, ele... não me incomodou, é, não. sei lá. Não gostei. Não gostei. Tanto do visual dele, aquele olho pintado de cantor de black metal. Eu, eu não e, curti também, lá, não. Não gostei, não gostei dele. Não gostei da motivação dele. Não gostei de nada.
3: Os capangas que eu achei muito X. Os capangas dele eu achei muito esmalvilha, assim, muito qualquer coisa. É o grande
6: problema da Marvel, né? Você sempre tem um vilão merda, assim, né? Um vilão um pouco, pouco <risos> explorado, assim, né? Um vilão um, genérico.
5: É, mas dessa vez não foi só o vilão que eu achei ruim, eu também achei ruim a personagem feminina. A Rachel McAdams, o relacionamento dela com o Dr. Strange não, não, não funciona, não é um troço que te convence. Não, mas não é pra convencer, é, né? Não me
2: incomodou, não. É, mas ele foi pra mostrar que o cara era escroto é. também,
0: né?
3: Caralho, na cena que ela, fala, ela vai encontrar com ele que ele tá na merda ali e tal, e que ele manda, qual é a merda que ele fala pra ela, que é um negócio bem bizarro.
0: Que ela gosta de consertar coisas quebradas, digamos assim. O que eu achei importante na participação dela foi justamente ela, ela gostar muito do cara e o cara ser escroto com ela. O personagem dela só serviu pra isso, pra mostrar o quanto ela era devota é, a ele.
3: Eu nunca tinha visto uma reação assim, tipo, na plateia. Uma tipo, plateia normalmente reage bem, tipo, né, de e piada e cena de ação, não sei o que. Ele manda, ele fala uma babaquice pra ela. Eu vi duas vezes, dois dias seguidos. Um dia, no, no outro dia, as duas vezes a plateia, plateia é diferente, Tiveram a mesma reação. Uh, é, nas é. duas vezes. Na cara. minha também,
0: na minha é, também teve,
3: sim. e é, eu achei maneiro isso pra um filme da Marvel, ele pesa um pouquinho mais, lógico que dentro dos padrões da Marvel, do lado mais drama mesmo da parada, de você ver o cara mais angustiado e mais na merda e tal. É claro que, né, desse jeito, Marvel dura pouco tempo, logo depois tem as piadinhas com. Eminem, Adele e Beyoncé, mas eu achei legal o drama se sustentar sozinho, ser interessante ali como parte da história. E a minha mulher odeia a Rachel McAdams e gostou dela no filme. Então acho que foi um feito aí dela e da
6: Marvel nesse sentido. <risos> eu curto ela como atriz. É, não sei, eu achei que foi mais uma grande atriz desperdiçada. A Marvel tem também um pouco é. dessa mania, né? De, de botar é. um, uns atores num papelzinho, é. assim, né? Tipo o Tommy Lee é. Jones, né? No filme Capitão América, que tá ali né, fazendo nada, assim. Não, e eu... A Natalie Portman
3: no filme do Thor, né? Pô, é, é óbvio é, tá que bem. ela faz na não vai é. querer o,
6: fazer o, assim. O Anthony Hopkins né, fazendo o Odin também, né? Tipo, que é um papel é. assim, né? Bem, bem qualquer, né? O Sam Rockwell também no, no, é no, no Homem de Ferro, é. né? Que ele é um puta é torto também fazendo. Mas um esse não precisa mesmo, voltar, mais, né? Já, pô,
3: a Natalie Portman no Thor, teoricamente,
4: precisaria, né? É, mas assim, nem a Pepper já aparece mais, ele só citam agora, é coisa. Ah, é, pois é, pois é. É o mesmo,
3: mesmo exemplo aí, né? Gwenet Paltrow pra fazer a Pepper, pô, é óbvio. Que ela vai meter o pé. Agora fal... o Meteor pepper.
4: Falando em ator também, tem o Mark Anthony Brighton, que é o um negro que toma conta de do, do um dos portais lá, né? No, acho que em Londres. Claro de Nova York? É, Nova York, isso. Ele também é um personagem dos quadrinhos, que é o. Ele é o voodoo. Não, é? O irmão é? Dele,
3: né? é o irmão dele,
4: É, ele é mais. Ele, é ele, é ele, é ele, ele chama o voodoo, né? Pra ajudar ele, né?
6: Caralho, não, não tinha me ligado, que irado. Na época do Band, né, cara? Você lembra que o. Ah. o Estranho, ele... Ele perde o título, né? Ele foi deposto, né, do, do título lá de, de Mago Supremo, e quem vira o Mago Supremo é justamente o é. Irmão Voodoo.
5: É. <risos> eu só sei de uma coisa, tinha o Bayou Organa lá e ninguém reparou. Tinha quem? Bayou Organa. Quem é esse? É o do, do Star Wars, pô. Pois é, viu? Até... Ô, GG. Não, não pergunta isso ao vivo, cara. É, é do Star Wars <risos> o Bayou Organa. É o pai, da Leia, é, né? é o pai adotivo não. da Leia.
3: Continuou sem saber.
5: Mas é, tem o quê? O ator <risos> ou o nome do personagem? O ator, o cara lá que, que se curou do, de ficar paraplégico. Ah, é?
0: Ah, olha só, tá? O cara que, o cara que contou pra
6: ele do, do templo. Isso. Eu lembro desse cara sempre de ele fazendo papel de chicano genérico nos filmes. <risos> ele tava, é, Ele é o
4: marido da Gloria em Modern <risos> Family. <risos> Mas
6: ele,
5: ele faz o B Organa em que filme?
4: É, não é ele que faz o B Organa,
5: não, Elves.
0: Chupa essa, Elvis.
5: Pô, então eu viajei, então apaga tudo. Falei besteira. Vou, devol vou devolver é. minha carteirinha de é, você. Deve... Êêêê... É, é. Envergonhado, envergonhado, envergonhado. O carinha é o ex-marido da
3: Glória em Modern Family, é o pai do menino, do gordinho. Ah,
0: viu? o cara que ficava todo de preto, isso, né? Todo, todo cool. Isso, oh, isso.
4: Pai, é, é, pai do Manny. Pai do Manny. Pai do
3: Manny.
4: É,
0: então era dali. Porra, o cara tava então não se tava,
4: tava bem, tava. ele pegava a sofrida e porra. É, agora perdeu a envergadura, né?
1: Que <risos> horrível. <risos> <risos>
4: filme da Marvel e mais uma história de origem, né? Mas acho que não tinha como ser diferente como a gente mesmo falou, que você tem que mostrar um personagem meio mais complexo do que talvez seja o Pantera Negra, que também depois vai ter seu filme solo e etc. Mas aí você tem toda aquela história de mostrar o nascimento do herói, né? O cara era um cara foda, que tem um problemão na vida, e aí para reverter isso ele vai atrás de uma coisa especial que na verdade traz tantos problemas quanto as coisas boas, né? Padrão.
3: O que eu achei interessante disso aí que, assim, eu achei o Benedict Cumberbatch tão bem e o personagem dele no início tão interessante que ele não fica sendo nada até ele virar o Doutor Estranho. Eu tava acompanhando muito isso tipo do cara querer os movimentos na mão de volta e tal. Também me lembro da sala de cinema reagindo muito quando aparece a mão dele cheia de pino, sabe? A galera falando, ai, caralho e tal. Que eu acho que se ele não virasse o Doutor Estranho e recuperasse o movimento das mãos, eu veria esse filme da mesma forma. Ficaria feliz com esse filme, sabe? <risos> Se fosse o retorno dele é, como médico. Ele
6: tá muito carismático no papel, né, cara? Tipo a, aqueles dramas pra Oscar, assim, que vai mostrar é. ele. <risos> até normal, e conseguir voltar a ser um grande médico.
4: É, mas agora mais humilde, né? <risos> e falando em Oscar, será que dessa vez vai um Oscar de efeito especial para pro um
5: filme de herói, hein? Será? É capaz. Não efeito sei. especial? Eu
0: acho que não.
5: Oscar técnico pode ser, né? Não vai ganhar o Oscar principal, mas o Oscar técnico estaria tá... brigando com quem? Não sei, tá cedo ainda pra falar, só que pra efeito especial eu acho que a indicação é algo bastante real, bastante factível. Ah, as cenas Inception, né? O visual desse filme é bem legal, bem impressionante. O visual
4: é muito bom. Mas... Né? voltando lá para o treinamento, tem uma cena, não sei se todo mundo pegou, que alguém fala você tem que operar um cara que é um piloto da Força Aérea com problema na coluna. É, a coluna. Não, não, né? você
0: tem que salvar um coronel que sofreu um acidente com um experimento numa armadura e... militar.
4: E aí seria é que tá falando sobre o Rhodes né, no, no Guerra Civil? Tudo indica que é o Rhodes né. Do Máquina de Guerra, né, o War Machine.
2: Isso, isso. E,
0: e pra é. quem não fez associação, no filme dos Vingadores, Não, Capitão América 2, né? Ele toma um fogo amigo lá do Visão, isso.
2: né? Isso. O Visão não tava enxergando direito.
4: Agora, no Homem de Ferro 2, tem um soldado que tá dentro de uma armadura protótipo também, e a armadura dá um giro na parte da coluna. E aí até o cara fica meio desesperado, desliga a televisão e fala, não, ele tá vivo ainda. Pode ser esse cara, não sei o timing do filme. Não,
0: porque ele fala que é um coronel. Esse cara aí, você acabou de falar que era um soldado, então não deve ser.
4: Ah, eu sei lá se era um soldado, era uma pessoa. Eu só quero dizer que eu não. Assim, depende do tempo. Eu não lembro se isso se passava tão recente ou se se passava mais antigamente. Que se fosse mais antigo, não teria dado tempo do Rhodes se machucar na guerra civil, entendeu? Então, assim, depende do momento em que o filme se passava. Pra mim é o Rhodes. É o... ah, faz mais sentido, claro. Isso aí é assim. uma
6: questão que eu queria abordar no, com relação ao filme em si. Essas questões de passagem de tempo, que eu acho que é um, um puta defeito, assim, desse filme, eu acho. Também acho. É são completamente assim. Você não tem noção nenhuma de quanto tempo, de as coisas acontecem assim, sabe? Do, do... Ele é o doutor, né? Ele é o médico ainda durante Guerra Civil, né? E aí depois, quando ele vai e passa o tempo lá treinando, depois ele volta e a... encontra a garota e ela fala: Nossa, né? Se passou, né? Quanto tempo se passou desde que você saiu daqui? Não sei o que. Mas na verdade não é nem tanto tipo essas questões de passagem de tempo que não são bem claras. Mas na verdade o que eu critico é o mesmo problema que eu via no Capitão América. Que é a coisa de você, tipo assim, do personagem, de dizerem que ele ficou foda, mas você não vê isso na construção do personagem, entende? O Capitão América, por exemplo, tem um período lá do, do filme em que ele fala, né, ah, ele ficou, né, tipo, dois anos fazendo missões com o Comando Selvagem, né? E aí quando mostra o, o ator, Steve Rogers, ele continua agindo do mesmo jeito que ele era o, o Capitão América noob, né? O, uhum. Ele ainda todo inseguro, todo, né?
3: É, o filme fica meio indeciso, né? Nesses momentos do personagem, Esse
6: né? problema eu vejo aí também no Doutor Estranho. Porque
3: o Doutor Estranho, ele também começa a estudar pra caralho, você vê que ele parece estudar mais do que os outros alunos da parada, mas ele também se comporta como um, um novato, né?
6: É, e o próprio nível de poder dele, apesar de aquela hora ele abriu o olho de Hamon e os caras falam: "Nossa, mas né, pelo seu nível, né, ou pelo seu tempo de treinamento, não era para você conseguir isso". Mas quando ele tá lutando, você vê o poder dele falhando, entende? Ele não consegue fazer as coisas direito. É indeciso. Exato. Fica uma coisa que não bate, assim.
4: Eu não, não, não incomodou isso, não. Se você pensar que ele era um cara predestinado, né, então... Mas ninguém ele... fala que ele é predestinado. Fala? Não, não fala, mas eu, pelo menos, pro quadrinho, eu sei que ele é.
0: A gente só sabe que ele é um cara com memória fotográfica. Então, isso até explicaria, por exemplo, ele lê horrores. Mas eu achei ainda que ele ficou fodão muito rápido.
4: Eu acho que o treinamento dele tinha que ser tipo que nem o Batman. Olha, fica, leva anos. Ele não ficou fodão, cara. Nesse filme ele não fica fodão.
0: Por cara, é, dominar magia do jeito que ele acabou dominando pra derrotar o cara no final. Já indicava ali o, algum trejeito é, não, na não, história.
3: Não é dominar magia,
4: não. Ele cara, usou não. magia do infinito, cara.
3: É.
2: Ele dominou um feitiço que era do tempo por
6: causa da joia. Eu concordo isso. Ele teve uma puta sacada. Tipo, se ele, ele sacou que, que ele poderia levar o tempo pra dentro da dimensão do. O cara e eu tenho uma vantagem. Mas, tipo Quanto assim, tempo vocês acham que ele ficou ali no treinamento?
0: Do jeito que a menina falou, parecia que era coisa tipo uns seis meses, cara. É muito pouco pra alguém é, começar... isso
3: realmente, o filme não é claro. O filme não fala dois meses depois, dois anos depois, em momento nenhum. Mas isso não me incomodou porque você, eu acho que isso te dá uma certa elasticidade pra você corrigir as lacunas que podem ser defeitos. Tipo, pô, mas como é que o cara aprendeu magia tão rápido? Não, não foi tão rápido. Vai ver, ele ficou dois anos naquela merda. Você
6: preenche do jeito que ele... É... E Eu concordo, mas aí que tá. Mas no momento que mostra ele usando, por exemplo, quando ele luta com o Caicilius lá e os, e os capangas dele, por exemplo, que você vê nitidamente isso. que ele não domina. Ele, é, ele tá com os mesmos problemas que ele tinha lá no treinamento: do poder dele ser só uma faísquinha, lembra? Dele demorar mais Para evocar as coisas tal, né? Mas ele peita o cara que até então era Para ser o substituto do, 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 do Ancião 1, né, cara? O que Caicelius.
4: isso, cara? O não é, nunca seria, não?
6: Era, eles falam isso no filme: que o Caicilius era, era o discípulo mais forte é.
4: dela. O próprio Prelude. No quadrinho, quando ele tenta pegar o livro Que é do foda ancião e o cara fala Não, você não pode chegar nesse, você não pode ver isso ainda E uma das coisas que deixa ele meio revoltado é exatamente isso assim Eu acho que o, o Dr. strange Começa noob e termina noob ele não, ele não vira fodão hora nenhuma Ele não chega nem um dedinho é, do pé o, do Dr. strange Eu acho
3: que eles perderam uma oportunidade de Ele ficar fodão e nego reconhecer que ele ficou fodão, lá naquele final do filme ali, quando ele tá lutando com o Domon, que ele também não sabe quanto tempo ele ficou. Imagina que ele ficou lá cinco anos, morrendo e fazendo as magias. Eu acho que, inclusive, ele podia ter feito o filme todo com o cabelo preto e saído daquela sequência com um cabelinho branco ali na lateral, sabe? Tipo, nego fala, nossa, você parece. É, você ser. parece melhor, sabe? Você parece mais, mais fodão. Não
6: faria sentido, né? Porque, é, porque ele fala tá que, que é o loop, loop, né? Temporal, né? Tipo, o tempo é. não, não passa, na verdade. É. Mas eu acho que o problema foi. Quando ele fica como o novo responsável pelo Santum Sanctorum lá de Nova York, e aí lá ele já tá agindo. Quando ele fala com o Thor, ele fala com toda a ponta. Mas de novo, assim.
3: não sabemos quanto tempo passou. Quando ele fala com o Thor, ele já tem luva de couro. Quanto tempo demorou é, para o lá? Um
4: aí já passou um pedacinho. Ali ali. já passou bastante tempo. É, não sabemos. Pô, o, Thor, o
3: Thor conseguiu
5: deixar crescer a barba. Olha não, só. E é. outra
3: coisa, ele fica lá, o líder lá do Santum Sanctorum, porque morreu todo mundo de todos os outros. Não é muito se é o melhor <risos> de todos e tal. É é tipo porque não sobrou, é, né? É, só tem tu mesmo, né? Que nem o é Sutherland, presidente lá dos
5: Estados não Unidos. Não tem tu, vai tu mesmo.
2: Não, e o Thor fala de eventos que a gente não viu ainda. Ele tá na Terra com o Loki procurando Odin, quer dizer, no final do, do segundo filme do Thor, a gente vê que o Loki mata o Odin e toma o lugar dele. Então, provavelmente, ele descobriu isso, obrigou o Loki a vir pra Terra e eles estão procurando Odin aqui. Então, já passou tempo depois do, do final é, daquele é, filme É, né? O também. final
3: do filme dá um mega spoiler de outro filme. <risos>
2: Mas agora, falando, voltando a falar do
0: Caicílios, eu tive um certo problema com a, o plano do vilão. Rápido, rapidinho. É, rápido. Que...
3: Vem cá, não é hilário um vilão com aquela maquiagem e tal, em volta do olho, assim, tem o nome de Kai Porque
1: <risos> É, queimou
3: e caíram Epa, os cílios. Queimou o olho, cara, então,
4: realmente, o cara chama Caicílios. <risos> o Caicílios queimou Bizar. o olho.
0: Yeah.
4: Mas, de qualquer forma, eu achei que esse
0: plano, essa motivação dele foi meio irracional. Tipo assim... Pô, ele não sabia que se aquele monstrengo sugasse a terra pra dimensão lá do mal... Não ia destruir tudo?
1: É. Por
2: que ele ia ganhar com isso? É. Não, na verdade, o, o ganho dele, que queria até falar no filme, era a vida eterna. Era o que ele tava
3: buscando, e era o que ele Então é... ele tava querendo se matar junto com todo mundo. É isso. Então. uma vida eterna boiando naquele planeta de átomos ali. Porra. É mesmo tipo,
0: what the fuck, né? É, cara? eu achei que, que merda, ele tá querendo pra ele, sabe? Se der certo o plano dele, vai ser uma merda? É, sabe?
3: não, mas eu... eu também achei que faltou um pouquinho só, mas com uma frase, só, tipo, um questionamento disso quando eles estão lá discutindo, porra, a vida eterna e tal o tempo procurar todos as você é médico, você vai porra, a vida eterna. Faltava só, tipo, mas o que tu quer com essa vida eterna? Você quer o quê? Ver Netflix, ver todas as séries? ver. Porque um personagem
4: que não queria nada com nada, cara. Queria só a vida eterna pra quê? Não e... tem muito, mano. Então, olha só. O Caicinho tem uma parada. Ele tem A mulher dele morre, ele fica sonhando, ele tem pesadelos com a filha e com a mulher e com o Ele tá com preso filho. nesse prelude dos quadrinhos aí, que só ele leu. Então, mas aí eu tô ajudando vocês. E aí, assim, <risos> ele vai pra lá pra se tratar, né? Pra tentar esquecer aquilo. E ele não consegue não nenhum. Quando ele descobre que a Anciã tá privando ele de algumas informações, de poderes, e assim, não tá, ele não tá conseguindo se curar, ele não tá conseguindo é o objetivo dele, né, quando ele vai pra aquele lugar, e aí que aí ele fica revoltado tal. É, mas faltou isso E vira um meio que um, ele filme. cria uma seita, cara. Não, mas que o tá... problema
0: dele então com a Anciã, cara, não é com o planeta Terra.
4: Não, sim, mas aí é ele quer é essa vida eterna que nem ela tem, e tanto que eles chamam a galera, eles chamam, é, eu não sei como é que ele fala, é tipo, são os fanáticos religiosos, aquela galera que tá com ele, não são simplesmente, são magos mas assim, que gerou esse fanatismo religioso em cima do Dormammu. A pessoa começa a não pensar por si mais, entendeu? E já, já tá num nível de consciência que vira obsessão, e aí já não, não tem esse pensamento racional que você tá querendo, cara. Já isso era. tá
6: no, no prelúdio, nos quadrinhos, né? Tipo, não tem como levar isso em consideração pra quem viu o filme, né?
4: É, só o filme. Não, não né? tem. Foi Exato, o, que, o que eu falei. É. Um dos problemas do filme é que esse filme, você, a Marvel no modo geral faz isso, né? Você começa a ter um vilão mais fraco, e você não tem a motivação dele, né? Dá assim, tá uma superficializada, né?
6: É, o povo popular vilão merda,
2: né? Que a gente fala, né, Que a Marvel sempre fez vilões merda. É, lembra aquele do, do Thor do, do segundo filme, aquele
6: Malek's lá também, que foi mesma é. coisa, não, cara? Não, o próprio Barão Zemo do, do Guerra Civil também, cara.
4: É Assim, são vilões pequenos que, na verdade, estão ali embaixo de um maior. O próprio Loki estava embaixo do Thanos e dos gigantes de gelo, então, assim, apesar desse de ter sido bem mais trabalhado, né? Mas a Marvel tem essa coisa, assim, tem então sempre um vilão maior, tipo o Imperador e o Darth Vader, né? Só que o Darth Vader não é bem trabalhado, então você tem que apostar no Imperador todos os vilões são meio Darth da
6: Maul. É estranho isso, né, cara, da Marvel. Eu não sei se será que é um, tipo, um mecanismo de defesa pra eles não terem um, mais um ator que fique famoso, tipo Robert Downey Jr., assim, só que no papel de vilão, aí eles resolvem. Não, não, pra vilão a gente dá uma aliviada e faz um... Não, eu
2: acho que isso tem a ver com o Thanos, cara. Eles estão, é. na verdade, não querendo queimar um vilão ou carismático ou mais forte ou uma junção das duas coisas pra poder introduzir o Thanos como o mega pica do universo. Entendeu?
3: É, cara, mas também tem uma outra parada parada que você não pode ficar lutando contra o mesmo vilão. É chato, né? Tipo, se todo filme dos Vingadores for tipo o que que o Loki vai aprontar agora? Ai, ah, vamos lá bater no Loki de novo. é outro filme dos Vingadores e o Loki agora pirou e tá fazendo... <risos> cara, não dá, né? Tem que ter um vilão novo. Acho que faz parte do diferencial, do diferente.
4: E pra filme de origem você tem que ter um vilão fraco, né? Se você tem um vilão que é fodão, o herói nunca vai chegar, chegaria ali, né? Só se ele realmente passasse por um treinamento completo. É, você já queima o cara de cara. Tá e vendo?
0: falando então no vilão, o que que vocês acham acharam dessa solução final lá do loop temporal, cara. Eu vou te falar que eu tenho uma implicância grande pra caramba quando alguém coloca na jogada você poder voltar no tempo pra resolver um problema. Isso é muito roubar no
2: jogo pra mim, cara. Ah, mas nesse filme fazia sentido, né? Eles apresentaram isso logo no, naquela cena que
3: ele descobre o Mas é Mas
0: isso pode ser usado pra qualquer momento. Eu sei que eles falam lá, ah, é perigoso e tudo mais. Pô, mas perigoso resolveu-se, né? É. Então é a, a perigoso. só acontecer. É, não,
3: mas eu achei, cara, que eles fizeram uma cama boa. Eu acho que a Marvel é muito esperta, às vezes, nesse storytelling que é um negócio que eu falei quando eu fui falar do X-Men, da Fox, que no X-Men você fica tudo numa preparação do vem aí uma grande merda, vem aí uma grande merda. As cenas isoladamente elas não são bacanas, elas são sempre te preparando pro que vem. O Doutor Estranho é o contrário, é a mesma coisa que acontece com Guerra Civil. As cenas isoladamente são divertidas. Essa descoberta do olho de Agamotto é bacana sozinha, é tipo um esquete maneiro dele... Comendo e descomendo a maçã E aí, porra, refazendo a página da parada e tal E aí aquilo introduz o funcionamento desse poder Já introduz também o cagaço todo mundo De caralho, pode mexer não sei o que Mostra que não é uma coisa tão simples de se fazer não é tão fácil de operar isso? Fácil
0: é. Você viu como o cara
3: conseguiu fazer mas fácil.
0: Mas
4: ele é o Doutor Estranho, cara.
0: Mas, mas isso pode estragar o filme do Thanos, cara. Pera ele usar o poder mais bizarro de todos, destruiu o planeta, ele volta rapidinho, e pronto, agora sabe pra onde vai o raio, qualquer coisa do tipo. Hum,
3: não, cara, porque ele faz a parada meio localizada ali, não é, tipo, um, não é geral, é esquisito um pouco. E no caso do mundo lá, bizarro, sombrio. o mundo upside down lá que ele vai, mundo sombrio o cara fala um negócio que clica isso na cabeça dele, que o tempo lá é mais forte, então lá é, é mais não fácil. Não tem tempo na verdade, era uma é, lá não tem tempo então aí o poder de uma joia do tempo fica, né, estouradaço lá, então é diferente aquilo que ele faz lá, eu não sei se ele pode fazer aqui,
6: né? É, mas ele faz, né quando ele refaz o, o Sanctorum lá da China, lá e traz até o Wong de volta à vida.
3: É,
2: mas isso eu achei legal, porque o Caicírios, por exemplo, ele não era afetado por isso. Ele continua lutando quando ele tá voltando do é. tempo. Ele então, se
3: desafeta uma hora, né? Rola um efeitinho ali na cara ele
2: dele é, ali. Ele, ele se destaca da, da parada. Então, assim, não afetava todo mundo, não. Tinha alguns caras que conseguiam dar um, dar um drible nisso aí, né?
4: E fica mais foda quando você descobre que o olho Jagamoto que é o que dá esse poder a ele, é a joia do infinito do tempo. Eu achei maneiro quando o nego falou
3: que era uma. E joia aí faz, infinito, começa né? a fazer
4: sentido. Ah, é. moleque. Não, e pô. É. Eu, e,
3: cara, eu ainda acho muito louco a gente tá vivendo isso nesse momento de que nem nos quadrinhos. Né? Tipo os filmes todos estarem interligados Num negócio macro, não existe isso em nenhuma outra parada Quer dizer, o Doutor Estranho tá no mesmo universo que o Guardiões da Galáxia, só que os Guardiões da Galáxia estão lá no... Pô, quando a gente tem logo na, na entrada do filme a Torre dos Vingadores ali, fazendo parte do Skyline de Nova York,
4: cara... Putz, é muito legal, né, cara? Opa, muito achei bom. muito
3: bacana, cara, muito bacana. E sem ser um negócio também que... Ah,
5: se você não viu o Vingadores, você não vai entender essa porra desse filme. Não! Isso é verdade, não, a história não. é fechada dentro dele. É, cara. É, você não precisa conhecer nem os quadrinhos nem os outros filmes. Você Exatamente, pode ver e pô, entender tudo. É muito bacana isso ска
2: e o legal também, a forma que eles estão preparando as Joia do Infinito, de que como que cada uma por si só, mostra como é poderosa, né? Imagina quando juntar tudo isso num ser que já é poderoso, né? Eles estão fazendo muito bem esse, esse tipo de preparação.
4: Né? Isso é verdade, cara, porque ficou faltando agora a Joia do Espaço, né? Não é isso? A da Alma, não, a da Alma que tá faltando. Não, da Alma, isso a Soul, Gen, Soul Stone, né? Sei lá. Então já tem a, a Joia do Espaço que é a Tesseract, tem a Joia da Realidade que é o Dark World, do Thor, né? Ah, tá. A Joia do Poder do Guardião da Galáxia a joia da mente estava no centro que, do, que é do Loki lá, e agora a joia do tempo. Então, foi faltando a sexta, que é a da alma, e a gente vai ver é, aí. Essa, prova... essa não é a
6: que tá no, no visão? Ah, não, a do visão é a que tava no centro do Loki, né? É,
4: que é a, do, a da mente, né? É, na verdade, a que falta provavelmente vai ser aparecer em Ragnarok, que é a da alma, né?
0: Não, eu acho que o, filme, o próprio filme do Thanos vai ser a, a, em busca da última joia, né? Ele deve conseguir todas e o filme deve desenrolar ele querendo a última
3: será que na Capitã Marvel não, não pode ter um Adam Arlock aí com o Joia Isso vai
6: alma? ser muito foda, mas eu penso assim e depois?
3: Mas isso que eu acho bacana da Marvel, que ela aposta tudo, rapaz, tem esse filme aí do Thanos que você pensa cara ali depois, eles não tem a menor ideia e depois eles vão pensar e depois mesmo mas eles não vão se privar de fazer um mega filme mais foda do planeta porque, e depois a gente não sabe o que vai fazer, e eu acho que é isso que faz uma diferença, que a Warner fica numa privação do caralho com o filme da DC numa, numa retranca, segurando as paradas, você fazer um filme. Eu achei
6: Batman vs Superman tão, tipo, pá, põe tudo aí, pô. Você porra. tá,
3: põe tudo aí, cara. Batman, a Liga da Justiça aparece no YouTube, cara. Que tudo aí, cara. <risos> pô, são os videozinhos não, da. Não. Ah, que não, pera aí. Tem 2 horas e 40 de filme Ivo, Tem uma cena de 10 segundos do
6: Flash. É, não. eles pegam o Batman vs Superman e misturam com a morte do Superman e põe a Mulher Maravilha, e põem o, 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 o Apocalipse. E põem... É um filme que, tipo, engloba tudo, assim. Ah, 20 acho. anos do, do, da, da cronologia tá dando aquele.
4: Tá... Eu acho que não é. Na verdade, foi o all desesperado da DC. Na verdade, não foi porque eles prepararam nada, Mas não. não foi
2: all -in. Esse é o ponto. Não foi All-In. All seria começar com o filme da Liga. Ah, é,
4: não. E duas horas e quarenta de filme pra nos últimos 15 minutos
3: você contar a, a morte do super-homem é uma privação. É você ficar segurando nos últimos 15 minutos. Você coloca aí um pouquinho de Apocalipse, com um pouquinho de Mulher Maravilha. Com... São 2 horas e 40 de blá blá blá, cara. Até a gente chegar nesse momento, cara. E
2: assim, você falou o que, que a Marvel vai fazer depois. Todo mundo sabe, vai ser reboot O Homem de Ferro 1, começa tudo de
4: novo. <risos> <risos> Atores novos ser, e segue o mundo. Vai ser
3: guerra secreta. Cara, eu mas... acho que depois, cara, a Marvel pode se aposentar e falar: vê aí os filmes da DC, relaxa. E na moral, depois <risos> é 2020,
5: ainda falta pra caramba, ainda falta coisa pra cacete.
0: Aí depois vai ter filme do namoro. Ela vai dar um jeito de, de
2: espremer esse suco, cara.
5: Depois vai ter uma galera que hoje em dia vê Ladybug, e que vai começar a ver filme de super-herói então, assim, beleza, temos um público novo já.
2: É o reboot aí, é o reboot. Já. Pois é
5: vai passar 10 anos, tem uma galera nova a gente aqui é velho, vai continuar vendo mas tem um monte de gente que nunca ouviu falar dos filmes antigos, vai pensar, é, eh, filme de 2016, coisa velha então, beleza. <risos> Só pra terminar o filme, na verdade,
4: que a gente não falou, foi o fato da anciã na verdade ela ter aquela questão de esconder deles, né, que usa poder da dimensão sobria pra poder se manter eterna, né. É,
2: inclusive é que é o que move o modo a virar é.
4: vilão, né? Nessa, nesse caso do, da história Isso. do filme,
3: é o que move Eu achei bacana, vilão. mas não entendi porra nenhuma a, cara, a parada do loop dela, que ela vive num loop, não Não, eu achei nada meio daquilo.
6: hipócrita, porque ela fica o tempo todo falando que o Stephen Strange tem que ser um cara... Não tem que se preocupar só com ele, não tem que pensar nele Ele não tá ali pra aprender pra ele Ele tá ali pra ser algo maior, né pra ser E que é, ele se conscientiza Disso no final, né, e aí ele vira ali Que ele vira realmente o tipo, doutor estranho, né E aí ela, filha da puta, usa o poder Justamente pra uma coisa que é só pra ela, né Pra ser viva ah, é... né
4: É, a gente não sabe como que ela conseguiu aquilo né? De repente foi sem querer e aí ela só não conta Pra não espalhar a notícia, mas ela realmente é hipócrita
2: Não, total, e ela chega a ficar Com o na testa uma hora Lá no, é, no finalzinho, na hora porra, que...
3: ali porque também, né, é a gente entende, né, mulher careca, imagina aquela careca cheia de ruga, cara, não é bacana, esteticamente <risos> falando,
0: bloco, deixa eu colocar aqui um ponto de vista do nosso padrinho, Rodrigo Dunley que traz uma reflexão aqui pra mesa
2: Fala galera, beleza? Então, venho aqui deixar minha opinião rápida aqui sobre o filme do Doutor Estranho. É, no quesito roteiro, eu achei ele um pouco mais do mesmo da Marvel. Assim, às vezes até com algumas explicações demais, algumas piadas que não tiveram bom timing, também não foram muito boas. para mim, o que salva o filme dele ser um filme, só mais um filme esquecível, foram os efeitos visuais, que eles estão incríveis, assim, realmente, ao é ponto alto do filme. é deixar uma pergunta aqui rápida para vocês, se coubesse a vocês a decisão. Vocês prefeririam ir no seguro e fazer a apenas filmes ok, ou apostar e correr o risco de fazer um péssimo filme, ou um filme excelente.
0: Bem, a gente já falou mais cedo da questão dos efeitos visuais, que até, acho que foi unânime, né, que todo mundo gostou. Oscar, ah, é Oscar, <risos> é Oscar.
2: <risos> Mereci. Tirando
0: aquela cena ou outra ali, ficou mal feita, mas realmente o resultado ficou bem, bem impressionante. E a questão das piadas e seu devido timing. Aí eu acho que, Rodrigo, é muito de opinião pessoal, porque pelo menos acho que a maioria daqui acabou gostando, é. né?
3: É, mas resumindo bem, a pergunta dele é... Se a gente tivesse... Se tivesse na nossa mão o poder, se a hum. gente faria um filme... Que né, ia seguir na segurança para fazer um filme basicão, ou se a gente ia tentar pirar e fazer uma coisa diferente, né? Eu acho que é resumindo bastante.
4: Hum. Pô, mas eu tenho uma pergunta além dessa, porque é o seguinte: vocês acharam que a Marvel seguiu o mesmo roteiro? É,
3: pois é. Eu acho que, prime primeiramente, quero já desde já agradecer imensamente ao ao apoio, eu patrocino o nosso padrinho aí, né? Muito obrigado. E aproveitando, lá eu... se
0: você quiser mandar também uma pergunta pra gente, é só você selecionar lá a categoria no padrinho que te coloca aí nesse clube exclusivo. Então, a
3: risco de, de perder o nosso patrocínio, eu vou ter que discordar <risos> muito do Rodrigo aí, porque eu acho que foi uma pergunta bem capciosa, que pra gente responder, obriga a gente a concordar com a colocação dele. Acho que o Tibério foi até bem esperto aí na posição dele logo nisso, porque eu não acho que o Doutor Estranho tenha sido exatamente mais do mesmo por um lado, a Marvel tem aí sei lá, 13 ou 14 filmes como né, a gente já falou aí mas cara, tem um outro lado que eu não consigo me desvencilhar dele que é, caralho é um filme do Doutor Estranho quando é que você <risos> imaginou que você ia ver um Doutor Estranho no cinema bicho? isso pra mim é muito não seguir no mais do mesmo, entendeu? É, é estranho, não, pra dizer o mínimo Você ter um, porra, um filme de super-herói De magia, sabe Caraca, enquanto Porra, a, a nossa distinta concorrente Tá aí ainda pra colocar Distinta a...
0: concorrente Olha, o cara, o cara conseguiu fazer Até a sigla, cara ah, e, e agora <risos> ele bom. puxou
3: a carteirinha de Marvete Safado Não, total. mas é, <risos> é assim que o Stan Lee chamava a DC de distinta concorrente É mesmo, olha só É, sim é, nossa assistida com alguém tá aí correndo atrás pra colocar Mulher Maravilha na tela depois, de não sei quantos anos e tal, né? Finalmente conseguiu botar o Batman o Super Homem juntos e tal. Mas cadê que você tem o Doctor Fate na tela, entendeu? Bom, eu acho que é só que é, de né? você seguir por esse caminho já mostra que a Marvel está disposta a arriscar na escolha dos personagens. Você não pode me dizer que se a Marvel botar um filme da garota esquilo, ela não está arriscando, entendeu? Ela está começando a, a pegar umas, uns personagens bem mais B. Eu acho isso arriscado, sim.
0: É, mas eu acho que o ponto do Rodrigo, e eu até concordo com ele, é o seguinte: isso acaba sendo uma formulinha de filmes de origem independentemente de tá, a gente estar tá falando de todo um universo místico, coisa que não foi falada até então, mas o fato de ser aquela, aquela coisinha de, olha, mostra primeiro o cara tendo um problema aí tendo uma redenção e aí coloca umas pitadinhas de humor bem colocadas, sabe? Eu acho que o meu ponto de discordância do Rodrigo é que isso não necessariamente é uma coisa ruim. Eu acho que foi muito bem executada. Isso vai até um pouco de encontro ao que eu falei lá no início da nossa abertura. Achou-se uma fórmula tão eficiente de fazer aquilo que só o fato da Marvel trazer mais uma versão dessa no cinema, eu já fico feliz. Falei, caramba, é que nem você comer um bom prato de comida, sabe? Aquele é, é, chefe achou um tempero muito foda. Me mostra mais uma coisa mas, aí, cara, com esse teu tempero é, diferente. Aí que tá.
3: Me parece que a reclamação é tipo, porra, mas todas as comidas que a Marvel oferece são quentes. Eu não sei lá. <risos> é, eu sou muito assim, gelado sempre. Não foi isso, não foi isso. É um filme de origem. Realmente, um filme de origem vai ser, um, vai contar uma origem. É, não tem eu jeito. pode contar né? de trás pra frente, de frente pra é. trás, mas... Ah, vai contar o um filme de origem E Mas... de novo, nós somos um público Muito particular que assistiu Aos 14 filmes da Marvel Assistiu todos os filmes da Fox Os filmes da Warner porra Eu fui no cinema ver Lanterna Verde Eu vi a porra toda então, pra gente, realmente é mais um filme de origem. Mas tem uma galera, cara, que viu, sei lá, Batman do Tim Burton e resolveu ver o, o Doutor Estranho. O filme, ele existe sozinho, ele existe isolado. É, mas eu acho que
2: o, o Doutor Estranho, ele me parece um filme muito semelhante ao Homem-Formiga nesse ponto, né? Ele é um filme que ele é um filme de origem, ele, uhum. e, só que ele é um filme que funciona sozinho. Se você só vê aquele filme... Claro, você não vai pegar 100% das referências e tal, mas
3: ok, funciona. Essa roupagem, que eu acho que o Rodrigo até diminuiu um pouco na, na, na pergunta dele, falando, ah, tá, tem a questão do visual, questão da magia, não sei o que, tá, não, mas tirando isso... Não, não pode tirar isso, isso é o filme, faz parte do roteiro, faz parte do storytelling, sabe... Senão você acaba vendo
2: um cordão de pérola estourando todo o filme, né, cara? É.
4: Então, respondendo a Rodrigo, vocês não arriscariam, vocês fariam o que a Marvel fez. Não, vocês na verdade, não respondendo diferente. ao
3: Rodrigo, eu acho que o que a Marvel fez foi arriscar. Botar ah, é. o Doutor Estranho, fazer um filme né, de magia e o cacete e tal, eu acho, que, eu acho que é arriscado. O que eu acho que não é arriscado é você ficar 25 anos com seus personagens na geladeira e não colocar neles momento nenhum e colocar colocar 10 minutos no final do filme. Isso é que eu acho que não é arriscar. Cara, uh,
6: é muito... Eu não sei se ele vai
3: pegar essa referência, mas... É, é muito safado, meu eu meu Deus Deus. É. Marvete, safado. Eu vou fazer minha camiseta Marvete safado e vou andar na rua
0: A minha resposta, então, pro Rodrigo seria eu preferia ficar aí no jeito seguro, uma vez que eu descobri uma fórmula muito boa. Agora, é lógico que essa fórmula tem uma validade Pra mim Ela ainda não chegou Mas é lógico Que não dá pra se viver Sempre da mesma forma Em algum momento Isso vai perder público Isso vai cansar Eu acho que a gente Até tá chegando Mais perto desse final Mas ainda É um prato de comida Bem gostoso de se provar
3: Já o Rodrigo Ia estar tá aí Super experimentando Fazendo Lanterna Verde Mulher Gato Com a Halle Berry <risos> Não usou nem o cara Mas muito obrigado Pelo seu apoio Rodrigo Muito obrigado Muito obrigado e se você quiser ter a sua pergunta esculachada no ar também, é só você.
0: Imagina, imagina, cara. Muito obrigado. E, Rodrigo, eu acho que, na verdade, o bom de, uma, de um debate é justamente quando a gente tem aí posições contrárias para conseguir... Sim. aí Parejar é, a
3: conversa e tal. E o melhor ainda do debate é quando a gente consegue ter uma opinião contrária e responder sem o cara ter direito à tréplica. <risos> Mas isso aí tem que ser... e a, a, O direito à tréplica tem que ser tipo um novo nível de... De padrinho, entendeu?
0: <risos> Vou criar essa categoria nova
3: lá. Bem, mas brincadeiras à parte, cara, muito obrigado aí, Rodrigo, não só pela colaboração no padrinho, mas como também pela colaboração de mandar a pergunta, que eu acho que, sem dúvida, dá uma, uma enriquecida. Eu acho isso diferente, eu não vi isso em nenhum outro podcast.
0: Agora eu quero ouvir de vocês o seguinte, o que, que vocês fariam, então, para melhorar esse filme? O que, que vocês acham que poderia ter sido melhor no resultado aí. final?
3: Em homenagem ao réu, né, que tá vindo aí do MDM, esse é, é, vai ser o nosso quadro, far melhor agora. É,
6: exatamente, é. exatamente.
4: <risos> então nada melhor que o réu pra inaugurar, né? Por favor, faça as honras.
6: Bom, eu primeira coisa que eu faria foi tirar o Caicílios, esse cara não precisaria existir nesse filme, e teria focado na figura do Mordo, e ter feito a rivalidade entre ele e o Doutor Estranho crescer durante o treinamento. Tipo, do Mordo ser um aluno mais graduado, ver o Doutor Estranho alcançando ele e no final ultrapassando ele em poder e virando tipo o preferidinho do Ancient One, né? e aí sim, né, dá pra ele mais, digamos, ímpeto, né pra se tornar o grande vilão que ele deveria ter sido, né, eu teria usado o próprio Mordo como vilão do filme e não ter feito lá o Sirius. eu até achei sacanagem pro Chiletel e de fora aí, né
5: é, um, é nome difícil, né
6: esse nome é complicado
4: é, eu nem sei qual é o nome dele, é melhor falar Mordo
3: é um
6: puta ator, né, e tá ali num papel bem mais ou é, menos, né, e do é, um é
3: esquisito que ele ele interpreta meio com o cara de que vai virar vilão, ele faz tudo com uma
4: intensidade de, de vilão, né? Ele tá louco pra virar vilão.
6: Ele já leu os é. quadrinhos. E
4: é engraçado que o, o Mordo, na verdade, ele é vilão desde o início, né? Ele tá na origem do Doutor Estranho e nesse filme ele deixou pra ser vilão bem depois. Mas essa ideia do Ivo é boa, cara. Só que eu acho que o pessoal ia é reclamar a mesma coisa. Pô, mais um filme que acontece a mesma é, coisa. Agora, tudo igual. Agora, é, vocês
3: <risos> estão falando aí do, do, das mudanças, da etnia, dos personagens e tal. Uma coisa interessante é que esse personagem, ele, além de negro, ele é gay, né? Porque se pergunta se você borde a fronha Mordo
6: <laughs> Nossa, cara <laughs> <okay. laughs>
3: Humor de
4: qualidade.
6: Sim, meu cara. <risos> Mas no quadrinho, o Mordo é mais. É tipo assim aqueles caras do leste europeu. Ah, assim, tem né? é. aqueles
4: Um bigodão. Ele não, parece assim... mais com caicílios.
6: É, exato. Até o nome, né? Mordo, né? Uma é, coisa meio.
4: E ele não é barão,
2: né? Ele foi desprovido de título de nobreza
0: dele.
6: É, <risos> né, <cara>? filme, né?
2: <risos> Bom, o que
0: eu faria, no caso de melhoria, seria. Na verdade, melhoria não, de reescrita do filme todo. Eu faria o filme inteiro tendo se passado em outra direção. Dimensão, cara. Que isso, gente? É, tipo assim, ele até começa na Terra pra você ter aquele momento... É rapidinho, rapidinho.
4: É. Não, agora tem que interromper. O GG queria que o filme todo fosse na dimensão sombria. Ah, claro. O GG é, é, um é vilão o vilão psicopata não, do grupo, né, cara? Qualquer é dimensão. Já explico é.
0: por quê. Pô,
3: como é que o é. toma mata as pessoas? Como é como que ele... consome um planeta é. inteiro? Um planeta é. inteiro Exato. Pô, ele não trucida é. uma criancinha Sim, demais, nesse né? filme, cara? Filme de criança
2: cara, eu acho o seguinte, a hora que
0: mostra ele enquanto doutor, é lógico que tem que ser aqui na Terra, mas na hora que começa o treinamento, cara, não é mais aqui é em outro lugar, porque isso até resolve o problema de intensidade do treinamento ah, o tipo, o tempo passa diferente em outro lugar, o vilão lá, a história se passaria, como se fosse em, Arga, em Asgard, né, tipo, em outro lugar mas em algum momento, perto do fim, o vilão vem pra Terra aí ele vem pra cá, conclui a ação, faz uma redençãozinha aí com a Rachel McAdams e volta pro outro dimensão. Ou seja, ele não fica baseado na Terra. Ele só vem visitar aí de vez em quando. Isso até justificaria você não usar tanto o Doutor Estranho em outros filmes da Marvel.
4: Faz sentido em parte. É que
2: a gente não sabe em que período da timeline ele tá inserido. Se, já, se quando ele era médico mostrou a Torre dos Avengers, já existia aquilo lá e ele não era é. Doutor Estranho.
0: Eu
3: acho engraçado que o GG acha viagem no tempo, trapaça. Agora, outra dimensão, tranquilo. Não é trapaça, não, né? É. <risos>
0: É porque viaja no um tempo, você dá um ando em tudo, cara. Não tem mais maldade em nenhum filme. É só você voltar, tipo assim, é um filme
2: do Capitão América. Morreu a Viúva Negra. Doutor Estranho, volta aí. Dois minutinhos rapidinho a gente já resolve. Não, mas não é assim Porra. que funciona. Os caras deixaram bem claro que não é assim. Ah, né? cara,
6: não, é assim. não tá claro, não. Vocês estavam falando do, do Dormammu eu fiquei pensando ele, né, cara? Sei lá, uma cabeça gigante que fica flutuando entre planetas. <risos> num lugar em que o tempo não passa, ele tem um motivo pra ser mal mesmo, pra ser filha da puta, né?
4: Fica tá lá voando, sem nada pra fazer. Ah, é, formiguinhas, ele, né? ele não pode nem coçar o saco, né, cara? Não, mas você não sabe o que é a Vespa tá fazendo
2: lá com ele. É. Né? Agora, GG, o que você queria no treinamento que você falou, dele treinar numa dimensão onde o um tempo não passa, e daí ele fica forte em pouco tempo, vamos dizer assim. Esse é um plot twist que foi usado no Dragon Ball, tá? Eu não sei se alguém aí viu, <risos> se é referência pra alguém. eu não fui Mas o, o Goku, ele treina numa sala, num, num templo lá, onde, Exatamente isso, onde não, o tempo não passa. Então ele entra lá. Ele fica 20 anos treinando e ele volta para as pessoas ele voltou em uma hora, sabe? E volta muito mais forte do que ele era porque ele ficou 20 anos treinando. É, todo
4: mundo ia falar olha, comprou o Dragon Ball. Aí tuas ideias,
3: genial. GG, da
5: onde vem? Ah, sabe? <risos> Dragon Ball. Eu concordo com o Ivo sobre o Kai Serios, que eu achei que foi um vilão ruim eu diminuiria a importância da personagem da Rage of Academy, que não me convenceu e eu diminuiria também o tempo de treinamento pra ter alguma Pô, coisa mais. Caralho, Sim, a gente tá vendo treinamento desde 2008 que cara. chega, sabe? A gente já viu um monte de treinamento de outros filmes da Marvel, tá bom, chega, é, mas passou. mas e
3: quem tá vendo só esse filme? Aí não pode?
5: Não pode ter treinamento. Quem é, ver qual só preconceito com as outro...
4: pessoas que não, não, não podiam ver o filme em 2008?
5: Posso dar a minha opinião ou não posso? Se não puder, não, então... Não, não pode, não pode. Não, não pode. Opinião, a, sua, é, a sua não sua foi opinião... aceita. A gente vai pegar do Ivo, do GG e vamos
4: juntar. <risos> manda opinião, mas já manda rasgada
3: já. <risos>
2: Uma coisa que eu mudaria no filme é uma única cena, aquela cena que ele é ferido na batalha e ele precisa voltar para a realidade real para poder ser, ser tratado do nosso mundo pela nossa medicina. Eu achei caído, porque a gente já tinha visto que tinha um cara que era paraplégico e esse cara conseguiu se curar só com o poder da, da magia. Então por que que ele não usou magia aquela hora para curar o ferimento na barriga dele? Isso eu achei não, caído. olha
4: só, olha só, olha só. O cara não se curou com o poder da magia, ele andava com o poder da magia. Não, agora é, é não tava curado.
2: Mas ele não poderia ter usado a a magia ali pra curar o, não, o é diferente.
4: dele, diferente. O cara, ele usava magia pra andar, então assim, ele meio que roubava, né? Ele tava andando com é, magia, não porque tava... Porque ele, um... ele ainda era paraplégico,
5: só que ele usava magia com relação, pra...
6: É, tanto que quando o mordo tira o poder dele, ele volta. É, também, ele, ele a cai, magia é. Foi bom você lembrar isso. Porra, ele teve o coração perfurado, gente. Aí a Rachel McAdams suga, né? O sangue lá que vazou, sutura ele e, sei lá, 10 minutos depois, ele já tá correndo de novo em Nova York. <risos> ah, isso aí.
4: <risos> Vamos lá, galera. Uh, ele né? é má Caramba. Destinado, você esparra de menosprezar o cara, cara. O cara era então, foda. É, eu,
6: eu fico um pouco grilado com isso também. Com esses filmes que você perde completamente a sensação de perigo. Assim. Você sabe que o protagonista. É, não, mas. É, então, isso eu acho meio caído, assim, às vezes, nos filmes da Marvel. Eu até acho que esse lance do coração, se ele tivesse usado essa desculpa, tipo, ah, agora que você suturou e eu voltei a. Eu a, posso falar um eu posso conjurar uma magiazinha aqui que é, me ver ele, ele fez, cara
3: ele fez quando ele foi no banheiro também ninguém mija nos filmes ninguém caga nos filmes vai ver entra uma cagada e outra ele foi lá e deu andou uma magiazinha
4: essa cena eu acho que foi um service pro quadrinho do juramento pra poder mostrar que tem uma relação também e voltar ela aparecer ela também a garota ó, de volta
3: e, e eu acho que ela manda bem, cara ela manda bem ela faz umas, faz umas piadinhas de tomar um susto ali com a parada de cai e tal aquela olhada pra capa eu achei muito engraçada, cara que ela olha pra capa e faz uma cara de ah foda essa porra
4: também e, e... É, assim minha opinião assim eu eu acho, gostei da ideia do real gostei da ideia do GG também misturaria isso tudo aí mas eu acho que esse filme ele o que faltou para mim que eu achei realmente assim algumas piadinha pode ter sido feito fora de hora Mas eu mas achei que foi talvez ser a edição eu acho que se melhorasse a edição assim fizesse uma coisa diferente eu não sei sei lá tinha hora que parecia que andava rápido demais tinha hora que parecia que tava meio lento eu não sei se faltou cena ali que tiraram depois para poder caber o filme em duas horas mas eu acho que isso que talvez tenha incomodado um pouco eu achei o filme bom, no modo geral, assim. Mas eu acho que a edição meio que falhou um pouco.
3: Eu vou dizer o que eu mudaria. Eu, eu mudaria porra nenhuma, mudaria os meus amigos essas opiniões de vocês, têm... o filme é fota, tá? o filme é do caralho é fechadinho, amarradinho entendeu? Nada a ver ah, o Mordo, porra, o Mordo vai ser o vilão do próximo filme, cara, é do caralho a gente tem um vilão que a gente acompanhou ele como não sendo vilão num filme anterior pra ver ele como vilão na outra parada nada a ver o filme passar em outra dimensão caralho, nada a ver ideia é Dragon Ball do caralho então, a edição tá ótimo, o filme é do caralho tá e, enfim, eu mudaria. Vocês mas, todos é o que eu mudaria.
4: Mas, mas assim, fora é parte de, de roteiro, o, o elenco. Alguém mudaria alguma coisa do elenco, assim, tipo algum personagem, algum ator?
0: Ah, ia ser maneiro se no papel da Tilda Swinton fosse a Xuxa, né? Que aí o filme ia se chamar Amor doutor Estranho Amor.
1: Caralho! Mano. Não, essa, essa foi boa. Essa. I <laughs> <laughs>
0: personagens, grandes momentos dos quadrinhos e as semelhanças e diferenças com o filme a gente fala depois dos e-mails.
3: Grandes momentos. Quadrinhos. Não tem grandes momentos
4: dos quadrinhos.
2: É, vocês vão ter que arrumar. Agora vai
0: tem, ter que
3: achar um,
4: cara. Não, tem sim. O Dr. Strange é foda. Origem
3: e dois momentos médios dos quadrinhos. Um bom e um é que passa.
4: Cara, o Dr. Strange é tão foda. Ele, ele tá ao concurso no universo Marvel. Ele não é, ele tem bons momentos. Ele é o cara do... Deixa com essa daí, que... coitado
6: Cortou, cara Você... Pô, todo mundo vai perder uma parte do áudio agora, hein? Bem, bem. Isso aí deve ser magia, viu? Toda hora que vocês vão falar mal do filme Ou do personagem <risos> é, é, a, gente,
3: é? a gente entra naquela região dos espelhos, né?